1: Dobrý deň, vážení poslucháči. Začína sa relácia na niť pri ktorej počúvaní vás víta opäť Boris Korónik. V úvode tej dnešnej časti mi dovolte dva názory na tú istú tému, ktoré som objavil na internete, takže poďme na ten prvý názor. Život mimo našej planéty, dokonca inteligentný, o tom môžu mnohí pochybovať, ale každý, kto má čo i len trochu zdravého rozumu, si musí uvedomiť, že keď sa život a aj inteligentný vyvinul na našej Zemi, celkom istotne sa mohol vyvinúť aj na nespočítateľnom množstve iných planét. Na veľkom počte planét je iba v primitívnych a nižších formách, ale to je iba zlomok z toho všetkého, čo vo vesmíre existuje. Predpokladá sa, že vesmír sa životom len tak hemží a nie je ničím neobvyklým. Vo vesmíre v takom, akom ho poznáme my, existuje množstvo rás a civilizácií, ktoré sú častokrát inteligentne na vyšej úrovni ako náš humanoidný druh. V skutočnosti ale nie sme na tom až tak zle, lebo existuje viacero civilizácie, civilizácií, ktoré sú na oveľa nižšej inteligenčnej úrovni a niektoré sú dokonca podriadené iným civilizáciám. Tým pádom je jasné, že väčšina civilizácií v galaxii je medzi sebou navzájom v kontakte a výnimkou nie je ani naša ľudská civilizácia. O navštevovaní našej planéty inými civilizáciami nie je pochyb. Existuje množstvo jednoznačných viditeľných dôkazov, ktoré ale mnoho ľudí nechce vôbec vidieť a ani sa o nich vôbec nepokúša rozmýšľať. Je to zrejme z toho dôvodu, že sa boja uvedomiť si celú skutočnosť o tomto svete, v ktorom žijeme, a zároveň by to nabúralo aj ich jednoduché a konzervatívne, niekedy aj náboženstvom alebo tradíciou ovplyvnené predstavy. Zástupcovia iných civilizácií navštevovali našu planétu už od nepamäti, zrejme aj dávno pred osídlením Zeme ľuďmi. Medzi najne dôkazy patria napríklad maľby, kresby, rytiny, sošky a iné prejavy výtvarného umenia dochované v rôznych jaskyniach, podzemných chodbách a starých zabudnutých chrámoch, nachádzajúcich sa v džungliách alebo púšťach po celom svete. Tieto umelecké výtvory jasne predstavujú bytosti, stroje a rôzne predmety, istotne nepochádzajúce z tohto sveta. Pravdepodobne väčšina vyspelých starovekých civilizácií bežne komunikovala s inými bytostiami z vesmíru. Možno aj pyramídy nachádzajúce sa takmer po celom svete, napríklad v Egypte, v Číne, v Amerike, alebo Babylonská väža slúžili ako medzihviezdne antény. Babylonská väža totiž nebola postavená z vtedy bežného materiálu. Pyramídy, tie sú zase rozmiestnené presne podľa súhvezdí na oblohe, ako keby každá z nich bola vysielač pre konkrétny solárny systém. Preto čínska vláda tak starostlivo utajuje všetky informácie súvisiace s čínskymi pyramídami. Vraj sa v nich zachovali aj telá bytostí, ktorých pôvod určite nie je pozemský. Staroveké civilizácie mohli zdieľať s mimozemšťanmi aj ich techniku. Egypťania pravdepodobne ako prví vynašli žiarovku dávno pred Edisonom, poznali elektrickú energiu, ktorú vyrábali vodnými elektrárňami, pri stavbe pyramíd mohli používať antigravitačné zariadenia, mali špeciálne chirurgické nástroje, ktorými bežne vykonávali aj veľmi zložité operácie, aké dnes vykonávame aj my. Dokazujú to zložité schémy nájdené hlboko v podzemí tisícky rokov chránené pred vykrádačmi hrobov. Aj iné staré civilizácie disponovali technikou podobnou tej súčasnej a možno aj lepšou, ako napríklad betón, pokročilé metódy výroby a zlievania kovov, ultrazvuk alebo integrované obvody. Možno, že práve ich vyspelá technológia spôsobila ich vlastný zánik napríklad výbuchu jadrovej alebo inej ničivej zbrane. Príkladom môže byť aj zánik starovekej Atlantídy alebo aj iných vyspelých civilizácií, o ktorých ani len netušíme, že existovali. Niektoré rasy na Zemi môžu byť aj krížencami pôvodných obyvateľov Zeme a tých, čo prišli z vesmíru. A možno, že z vesmíru prišli aj pôvodní obyvateľia Zeme. Pravdu sa nám možno nikdy nepodarí odhaliť. Tak toto bol, vážení poslucháči, ten prvý názor a teraz dám názor k tejto istej téme z iného súdka. Výraz staroveky astronauti to je len špekulatívna predstava, že mimo mimozemšťania majú na svedomí väčšinu starovekých civilizácií na Zemi. Najznámejším proponentom tejto myšlienky je Erich von Deniken, autor viacerých populárnych kníh na túto tému. Napríklad jeho Koče bohov, nevyriešené záhady minulosti, to všetko sú frontálne útoky na spomienky a schopnosti starovekých národov. Von Deniken tvrdí, že mýty, umenie, spoločenské usporiadania a tak ďalej starovekých kultúr sem priniesli astronauti z iného sveta. U starovekých národov spochybňuje nielen ich schopnosť pamätať si, ale aj možnosti ich kultúry či dokonca samotnej civilizácie. Podľa jeho teórie prehistorickí ľudia si nevytvorili vlastné umenie a techniku, namiesto toho ich umeniu a vede naučili návštevníci z kozmu. Kde sú dôkazy pre Denikenové tvrdenia? Niektorí z nich už... Boli, niektoré z nich boli potvrdené, že sú to skrátka podvrhy. Väčšina z nových dôkazov je o forme nesprávnych až podvodných argumentov. Nemáme preto dôvod si myslieť, že pamäť našich predchodcov bola oveľa horšia ako naša vlastná a tak by si nemohli pamätať tieto návštevy mimozenšťanov natoľko dobre, aby o nich nezanechali žiadne presnejšie záznamy. Niet ani mnoho dôkazov, ktoré by podporili názor, že staroveké mýty a náboženské príbehy sú v skutočnosti prekrútené a nedokonalé spomienky starovekých astronautov zachytené starovekými kniazmi. Skutočnosti prevažujú dôkazy o opaku. Teda, že prehistorické alebo primitívne národy boli, a aj sú, dosť inteligentné a vynaliezavé. Samozrejme, je možné, že návštevníci z vesmíru naozaj pristáli na Zemi pred pár tisíc rokmi a komunikovali s našimi predkami. Ale zdá sa oveľa pravdepodobnejšie, že vo svojom vlastnom umení, technike a kultúre majú prsty samotné prehistorické národy. Prečo teda vymýšľať také vysvetlenia, aké podáva napríklad von Deniken? Robiť to znamená zvyšovať záhadnosť a romantiku svojej teórie, čo ju na druhej strane robí menej pravdepodobnou, najmä keď sa zdá, že teória nie je v súlade s tým, čo už vieme o tomto svete. Hypotéza o starovekých astronautoch nie je potrebná. Tu by sme mali použiť princíp okamovej britvy a hypotézu jednoducho odmietnúť. Toto bol, vážený poslucháči, druhý názor, ktorý som vám sluboval k téme, ktorú budeme v dnešnej relácii a riadni na niť. Lepšie rozoberať. A síce budeme sa baviť na tému archeoastronauti, teda inými slovami starovekí astronauti, alebo ešte, ak chcete inak, mimozemskí kozmonauti. Je to všetko len púhy nezmysel, alebo na tom môže byť aj niečo pravdy. Čo na túto teóriu vlastne hovorí veda? A potom, ak by predsa len niečo ako archeoastronautika existovalo. Kto sú vlastne archeoastronauti? Sú to mimozemštania alebo snáď anieli? Alebo sú to snáď bytosti, ktoré dávne generácie považovali za bohov? To sú všetko iste veľmi zaujímavé otázky, na ktoré dnes budem hľadať odpovede s človekom, ktorý sa už stal tradičným hostom alebo teda moderátorom tejto relácie, A je ním pán doktor Emil Páleš, sofiolog, ktorého máme v tejto chvíli určite na našej Skyblinke. Pán Páleš, počujeme sa však? Áno. Výborne, to som rád, tak vítajte opäť v našej relácii. Samozrejme spolu s vami vítam aj našich poslucháčov naozaj veľmi skrátke poviem, že do relácie sa budete môcť zapojiť aj vy, keďže viem, že toto sú témy, ktoré mnohých ľudí, aj teda našich poslucháčov dosť zaujímajú, tak dnes si dám naozaj záležať na tom, že v prípade, ak bude nejaký telefonát, tak ho určite zodvihneme a takisto budeme čítať aj maily na našej mailovej adrese studiozavináč slobodnývysielac.sk to telefónne číslo si povieme trochu neskôr. Ja vám už v úvode dnešnej relácie len teda poprajem nerušené počúvanie. Tak pán Pálesh, archeoastronautika, to je dosť kontroverzná téma, ktorá má tak svojich tvrdých zástancov ako aj teda tých zástancov, ktorí sú hlboko presvedčení o existencii mimozemšťanov a hlavne teda aj o ich dávnom navštevovaní našej planéty. No a táto istá téma má ale na druhej strane aj extrémne tvrdých odporcov ktorí teda považujú akúkoľvek diskusiu na túto tému za čisté bláznovstvo. No a mňa by takto na úvod, my sa samozrejme o tom budeme dnes podrobnejšie rozprávať, ale takto na úvod taká nástrelová otázka by ma zaujímalo, že kde v tomto celom stojíte vy? Že, že či vy teda máte skôr tendenciu veriť na mimozemšťanov a možno aj na to, že nás navštevovali v minulosti, alebo ste v tejto téme skôr veľmi, veľmi opatrní a vidíte to skôr skepticky.
2: Ja by som, myslím, to mal na chvíľočku zatájiť a prezradiť to až na konci. No dobre. Že by to bolo napínavé.
1: Dobre? Do...
2: Tie protichodné tábory, to slubuje zábavu veľkú. A, a, tak, aby sme sa tak... No, bo to... Nech to je napínavé, aby posluchač počúval, že sa k tomu prepracujeme prácou s tými detailami.
1: Dobre, toto som aj rátal, tom, že mi zhruba všetko, takto, takto odpoviete, nie. tak toto nechajme zatiaľ otvorené, túto otázku, ale na túto mi hádam, budete môcť odpovedať, že ako ste sa vlastne vy k tejto téme dopracovali, ako ste sa k téme archeoastronautiky dostali, súvisí to nejak s štúdiom angelológie, ktorej vy sa venujete, alebo toto sú dve úplne oddelené veci?
2: Ja sa tým nezaoberám o, veľmi <kým> Je to tak, že bol som amatérsky astronom ako chlapec, alebo že proste som mal k tomu trošku vzťah. A potom, keď som mal Sofiu, tak možno niektoré veci vtedy som, ako všetky takéto témy, riešil. Uh-huh. A teraz som vlastne vyťahoval aj niektoré staré poznámky a knihy. Ale, no ale teraz bezprostredne tá výzva bolo, že mi asi zo dvaja traja mh, takí posluchači písali. Najprv som si hovoril, že však nebudem sa, ale potom som si povedal, že možno je to dobrý príklad znova, také cvičenie myslenia a taká, taká výzva, že, že proste ako sa postaviť k takej kontraverznej alebo neistej téme. Mm-hmm. A súvisí to s tou angelologiou, a to je dôvod. Vlastne to súvisí s mojou prácou, lebo... A, a vlastne tá hypotéza tých starovekých astronautov, my, my máme kozmonautov, tak ancient astronauts, ako po anglicky, tak tá vlastne tam viadre je tá téza, že dávno kedysi v, v prehistórii staroveku inteligentní mimozemšťania navštívili Zem a ovplyvnili významne ľudskú kultúru, technológiu a náboženstvo. A tým pádom vlastne tí bohovia, staroveky a anieli, tak to sú vlastne mimozemskí kozmonauti, ktorí prišli z nejakej inej civilizácie, a to je vlastne tá materská kultúra, ktorá akoby tu iniciovala buď civilizáciu, tie tie veľké kultúry, alebo dokonca iniciovala život, že nejakým genetickým inžinierstvom zasiahli do, do, do línie alebo vôbec tu ľudstvo stvorili. Mhm. Tým pádom to súvisí s tým, čo ja robím, lebo ja sa, vlastne oni vykladajú tie staré mýty, všetky tak uh, motne, že vlastne to sú mimozemšťania ja robím to isté a vlastne tá moja práca je o tom, že sa pokúšam dať význam a vykladať tie staré mýty o tých bohoch a spoločné je to, že ja tiež tvrdím, že to nie je len tak proste jednoducho výplot fantázie, ktorý nehovorí o ničom, ale že je tam niečo, že to vypovedá o niečom skutočnom. Mm-hmm. Ale zároveň vlastne máme úplne opačnú interpretáciu, lebo tá archivova astronautika to všetko položila úplne do hmotnej a technickej roviny. A ja vlastne smerujem k tomu, že to vykladám duchovne alebo vnútorne, vlastne ako, ako, ako duchovné
1: zážitky. No a my budeme teda asi hľadať dnes odpoveď na to, kde sú tie prieniky týchto dvoch názorových prúdov, kde sa viete zhodnúť a v čom to da- da vidíte vy inak. Ale na úvod tejto témy, ak sa teda vlastne máme baviť... No, nech sa páči.
2: No, že t- t- tá moja teória by buď bola a neprav... nie hmm. sa to do, do nejakej miery dosť vylučuje, že buď nemám pravdu ja, alebo tí druhý, alebo alebo, alebo by to bolo niečo medzi tým, <gül> ak by sa to muselo poopraviť, skombinovať. O, teda podstatne by sa to menilo, keby tí moji anjeli boli Michal a Gabriela a všetci, či tu by boli vlastne kozmonauti. Uh, uh-huh. tak, tak by tá moja angelologia uh, vlastne ako ťažko mohla byť pravdivá, by, ten, by som mal zlý výklad.
1: No, zrutilo by sa vám zkrátka celé to, to dielo, tá konštrukcia. Dobre, a budeme,
2: tým, budeme sa tým, o tom... som to, tým som to prezradil, ale ešte...
1: Hey, trošku.
2: Nemôžeme k tomu dostať, že ja, ja, akože k, k tomu posúdeniu, že vlastne čo z toho alebo to neznamená, že tu neboli tí kozmonauti. No,
1: dobre, dobre. to pán Pálež. Skôr ako sa budeme baviť o tom, že či tu v dávnej minulosti boli, kto to bol, alebo neboli, tak my by sme si asi podľa mňa na úvod mali trošku sa podebatiť o tom, že či teda existujú mimozemštania, existujú nejaké mimozemské formy života, a hlavne teda, lebo to sa môžeme my dvaj o tom baviť, či sú, alebo nie sú, ale tu by ma hlavne zaujímalo, že čo, na ten, čo o tomto hovorí momentálne veda, aký má názor veda na existenciu mimozemského života. Uh, ako to teraz vyzerá z toho vedeckého hľadiska? Je veda skôr naklonená existencii mimozemského života, alebo skôr je skeptická v tomto smere? Uh, to,
2: to som chváme si ten kontext, že čo... Tieto, tá, táto hypotéza to začalo tak 60. a 70. roky, uh-huh. bol taký boom. Vlastne ten Deniken vydal v 68. tú knihu Spomienky na budúcnosť. Si pamätám, ako chvapé, že sme to mali v policii. V nej, u nás to vyšlo vtedy. A potom ten Zacharia Sičin je taký druhý najslávnejší autor v tomto smere. A to trvá údomý ten, ten kontext doby, že to bola akurát taká epocha, kedy sa kosmonautika rozvíjala vyvateľ sputník Gagarin. V 68. práve leteli na mesiac. Však tuším, že v lete 68 či 9 pristal vlastne Američania na mesiaci. A vtedy sa to tak rozbehlo a začali o tom uvažovať vlastne vedci aj v 61. začali ten projekt CEty to bolo Search for Extraterrestrial Intelligence také pole takých, takých antén keď sme, keď sme začali používať rádia, tak vlastne ich napadlo že keby iná civilizácia vysielala rádiové signály nejaké inteligentné, že by sme to mohli zachytiť uh-huh. a vtedy nejaký Drake vymyslo takzvanú drejkovú rovnicu, čo je tak také známe vlastne v tejto oblasti. To bola taká, taká rovnica, čo má 7-8 členov a vlastne ona vypočítava pravdepodobnosť, či teda sú mimozemšťania niekde v našej v vesmíre. A je to tak, že vlastne počet tých pravdepodobí, že koľko asi je alebo nie je tých, v našej galaxii že kde by mohli nejako doletieť vôbec, tak to bolo, že počet hviezd to máme nejakých 100 miliard ale aj počet, že ako rýchlo sa tvoria lebo že máme dve, dve druhú generáciu hviezd že povedzme, že dve, 200 miliard v našej galaxii mm-hmm. je akoby ten, že by tam mohli byť nejaká planéta teraz krát počet hviezd, ale že možno nemajú planéty všetky, tak tak ďalší koeficient je, že podiel tých, ktoré majú planéty, teraz krát, také planéty, ktoré sú v obývateľnej zóne, lebo keď to je úplne planetá, je v ohni alebo zmrznutá, mm-hmm. tak tam nemôže byť život, čiže taká nejaká zóna, optimálny stred je, že tam môžu byť nejaké tekutiny. a tak. Takže to bude zazovat nejaká časť tých planet. Potom krát nejaký zlomok, že môže vzniknúť život, a potom krát také, že, že aj, kde aj vznikol a inteligentný a kde dospeli k nejakej technike, to zase bude len nejaká časť toho. A krát čas, že koľko ako dlho vysielajú nejaké signály, že sa chcú spojiť s niekým. A ona t- to by mal byť akoby tá pravdepodobnosť, že či sú alebo nie sú, že či, či, či má zmysel stavať to, tie antény. Ale... Tá rovnica, samozrejme, my sme ani jeden ten čuent vôbec sa nedal vypočítať, lebo sme nemali tušenia, že aké sú tie podiely. Takže to bolo len také intelektuálne cvičenie, mm-hmm. akoby na, na podnetenie debat. Ale toto, toto sa toto sa zmenilo. Vlastne, ja keď som bol malý chlapec ešte, taký astronom, tak vedci tvrdili, že sme skoro určite vo vesmíre úplne sami že to, to je pravdepodobné a tak. A toto to sa odstedy úplne zmenilo. Teraz, teraz si odborníci myslia, že je takmer zaručené, že existuje život mimozemský. Že je to tak pravdepodobné. A súvisí to so všeličím. Jeden aspekt bol ten, že sa, sa začali objavovať exoplanéty čiže planety mimo našej slnečnej sústavy. Teraz ich poznáme asi 2000. <kým> Začalo to náskonku tisícročia, ročia v 92. roku objavili prvú. A teraz vlastne sme zistili, že je, je, je niektoré z tých koeficientov tej driekovej rovnice, že jedna z piatich hviezd, dokonca každá piata, má nejaké planety v tej terestrické, čiže podobné zemi v tej obyvateľnej zóne. Čiže... <kým> To znamená, že asi, asi 11 miliárd takýchto planét, ktoré by potenciálne mohli byť obyvateľné, a celkovo asi trilión planét len v Mliečnej ceste. Čo je... Počkajte, trilión, pl-
1: trilión planét v Mliečnej a... trilión trilión ceste? Trilión
2: planét len v našej galaxii, pri tom galaxii je, je nepredstaviteľne.
1: No ale trilión planét, ktoré by mohli byť teoreticky obyvateľné, alebo...
2: z nich jedenáct miliár čiže... v tej obyvateľnej mm-hmm. zóne, ano. že by tam povedzme nejaké znesiteľné podmienky a z nich teda nejaká menšia a menšia časť, že teda by sa to naozaj tam niečo mm-hmm. odohralo. Či teraz máme na obnevžitnej dráhe je Kepler, vespirný hľad špeciálne na hľadanie týchto Exoplanet. iných planét. Mm. A inak ten ten, ten Kepler, na to je viac metód, a ten Keplerov ďalekohľadný, robi ho pomenovali, lebo Kepler vlastne bol planetolog, tak tento robí tak, že používa tranzitovú metódu, že keď náhod, náhodou tá planéta je akurát v rovine, že medzi Zem hviezda a tá planéta, tak ona pr- prelietáva pred tou hviezdou takže ju, ju zakrýva. A potom periodicky znižuje jasnosť tej hviezdy, pretože mhm. tá planéta je tmavá, a vidíte púzovať ako veľmi jemne, že tá hviezda trošku potrejme, o nejaké 0,5% alebo akoby stráca na jasnosti, ale pravidelne. A z toho môžete vypočítať aj, aj veľkosť tej planety, že koľko zakrie z tej hviezdy. Uh-huh. A, tak jak sme uh-huh. venúšiu, keď vidíte prechádzať cez slnečný kotuč, tak to je čierna, čierny krúžok. To bolo pred pár rokmi. To bolo. A to je krásny ukaz. Ráno na svítaní to bolo vidieť aj v Bratislave. Ale to je iba maličký, maličký čierny kružok, čo prechádza, takže veľmi nepatrne sa zniží a slnka. Takže vy tú planetu nevidíte, ale vidíte pouzovať jemne akoby svetlo tej hviezdy. Mm. A musíte to dokázať tým, že keď to veľakrát prejde, že to má periodicitu. A na to používajú tzv. Lombskárglov periodogram, ktorý práve aj programujeme s priateľmi, lebo ja ten istý periodogram používam na detekciu tých periodicit v dejinách kultúry a na tých aneolskej inšpirácie. Ale v dejinách. Mm-hmm. Takže aj taká tu je to príbuznosť, že mám rovnakú štatistickú metódu, mm-hmm. ktorou chcem zistiť nejaký periodický jav. Uh, hm. Ďalší aspekt, ktorý k tomu viedol, je, že si uvedomili, že možno je ten život pravdepodobnejší, že z Marsu sme mali nejaké meteority, kde boli nejaké chemikálie, že bola zrazu tak, tak sa im začalo zdať, že by to mohol byť nejaký vedľajší produkt nejakého primitívneho života. Potom sa zistilo, že na Marse je voda, že to sú vyschnuté riečišťa, ku podivu, bol astronom pred výše, koncom 19. storočia ja tuším Lovell, ktorý ešte tam vtedy s tými ďalekohľadými sa mi zdalo, že tam vidí kanály na Marse a že tam bude nejaká civilizácia, potom podaže to je blbosť, že tam nie sú. A teraz vlastne s tým spôsobom sme sa vrátili k tomu, že veď sú to rieky. Tam tie také vyschnuté korytá, mm. že tá voda tam kedysi tiekla a tak. Tým pádom už by tam mohlo byť aj nejaký život e, Tiež na, na Európe, to je mesiac Jupitera, sa zistilo, že tam je vnútri oceán.
1: To je teraz najhorúcejším kandidátom na život
0: Á, Áno, že to je zamrznuté,
2: zene. ale tým, že je to blízko Jupitera, tak tie slapové sily vlastne drvia znútra ten mesiac a tým trením vzniká teplo, takže on zvnútra sa ten lád topí. Čiže tam je pod ľadovou prikryvkou tekutý oceán a tá voda by umožňovala život, keby ne, ešte sa tam náhodou iné veci e, nevieme. A, a tak aj sú také nápady, že posúha tam sondu, ktorá tam pristane, pretopí sa cez ten ľad teplom a že bude potom ako taká ponorka plávať v tom oceáne, v, v, na tej Európe a, a, a že pozrie, či tam náhodou nie je nejaký, e, ne, ne, nejaké živé organizmy. Hmm. takže tak, takto sa to zmenilo že dnes vlastne to pokladajú všeobecne za pravdepodobné že by mohol nejaký život vzniknúť jednoduchý aspoň a druhá vec je inteligentný a to sa otočilo čiže vo všeobecnosti sa to považuje za vysokopravdepodobné a teraz aj tak za exobiológia vznikla kde seriózne vlastne akoby sa uvažuje o tom že ako by mohol a nemohol vyzerať živé organizmy na rôznych, za rôznych podmienok, proste, kde sú úplne iné planéty, hmm. tak by museli vyzerať veľmi inak, lebo máte inú atmosféru, inú gravitáciu, iné podmienky, inú obežnú dráhu, iné žiarenia. Čiže to, to všetko by sa muselo presne prispôsobiť a úplne iné organizmy akoby vychádzajú, že, že ako, by, ako, by, ako by mohli žiť. No
1: tam ešte treba, ak môžem teda doplniť jednu vec, že čo vlastne tiež prispelo k tomu, že, že postupne veci zmenili názor na možnosť života na exoplanétach, alebo teda vo vesmíre, bolo aj to, že vlastne oni objavili nejaké baktérie, alebo teda nejaké formy života aj tu na Zemi v podmienkach, ktorých ich nikdy neočakávali že dokonca ešte aj toto museli prehodnotiť, lebo oni mali dovtedy nejaký taký poznatok, že, že život môže vzniknúť len za istých podmienok a potom tu niekde pri nejakých horúcich prúdoch podmorských a neviem, akých pri tých sopečných proste kde už neočakávali, že by niečo mohlo byť, tak preca aj tam ešte našli nejaké živé organizmy, čiže ešte aj toto vlastne akoby prispelo a... k prehodnoteniu toho postajem. to
2: bol tretí faktor, že sme si uvedomili, že život nie je až taký krehký.
1: Tak, tak, tak.
2: A že že dokáže aj vo vriacej vode, čo má vyše 100 stupňov v tých podmorských sopkách, že tam žijú organizmy. Dokonca, že tam sme vznikli, lebo že nie je zosonka, lebo tie prvé organizmy sú nemajú fotosyntézu a vznikli tam v tme vlastne niekde v tých, v tých sopkách podmorských, kde je, kde je vyše 100 stupňov. A, a takisto, že život vieme, že je v skalách, ktoré je väčší ľad, kde je väčšie pod nulou a, a v takýchto. A, a tiež sú tam živé organizmy. Tak to tiež prispôlo k tomu, že by teda aj na takom Marse prežili nejaké veľmi jednoduché baktérie a podobne.
1: Čiže dnes, keď to teda uzavrieme, tak dnes názor vedy, alebo respektíve týchto rôznych ľudí, ktoré, ktorí sledujú vo vesmíre možnosti života, sú už skrátka tak, taký názor razia, že áno, že, že existencia zemského života je, je zrejme naozaj reálna a je len ako otázkou času, kedy to potvrdíme v budúcnosti. Toto Aha, je aktuálny
2: vlastne názor. Veľmi optimisticky sa to ako zmenilo
0: uh-huh.
2: a Dobre, a te, teraz ten, ten krok, že otázka, že a, a, a čo je inteligentný život, no. a čo mhm. návšteví na Zemi. Tak, tak, tak. Že keby, keby náhodou, že je to pravdepodobné, no, no vo všeobecnosti musíte povedať, že je to možné, že nemôžeme to vylúčiť a, a keď tu sú nejaké civilizácie, že mohli byť aj na Zemi za tú dlhú dobu, takže taký, ten, napríklad ten Kárl Sagan, so Šklovským, to je taký ten známy vedec. A on tiež taký, taký scientista, čo v podstate verí vo vedu, ako tak také náboženstvo. Tak oni v 60. rokoch tiež napísali nejakú knihu, kde uvažovali o tom, že, teda, že, že by sa tým mohli zaoberať vlastne aj odborníci, že či náhodou tu nie sú nejaké stopy po kozmonautoch v dávnych dobách, a aj to, že sa pozreli na tie mýty, napríklad v Mezopotámii, tam ten, ten mýtus o vzniku civilizácie, že v Eridu vznikla civilizácia, čo je akoby také prvé mesto. To je 6000 rokov dozadu a to je taký najstarší mýtus mezopotámsky, že tam bol... A my sme to, my sme to skutočne našli, to Eridu, ono tam skutočne je 4000 pred Kristom, ako vznik prvých miest. A, a ten, ten, ten dodnes sa ten mýt zachoval, a, a, a my sme to vykopali, že, že, že fakt to hovorilo o tom, že na tom mieste, v tom čase a tak. No ale tam oni hovorili, že to, že to vzniklo tak, tí, tí sumerovia, že prišli nejakí bohovia, tam mali takých bohov, akoby Merkurských, tých čo nosia civilizáciu, to sú také prometorské bytosti, tak mali Enkiho. A ten prinačal poznatky a že tam mal nejakých svojich takých od bohov k ľuďom, to tak nejak išlo, že bol tam Oanes, alebo to bol taký, že ho zobrazovali ako taký, taký, taký človeko, ryba, alebo v takom rybom obleku. A ten mal prvého králu, Adapu, ale, alebo tak, že, že ten, ten prvý kráľ že dostal od nejakých, takýchto, nejakých bytostí, uh, nejaké schopnosti. No, vtedy sa vyvíjala metalurgia a takéto nejaké nové veci mm-hmm. a zakladali sa mestá. A je to tam tak, že ako bohovia prinesli nejaké, darovali nejaké poznania ľuďom, títo merkúrsky. A, a tak aj ten Cagan hovorí, že sa pozrieť na to, že či by toto nemohli byť napríklad vyššia civilizácia. No a dali aj príklady toho, že keď Európania robili tie zámorské cesty a prišli k nejakému primitívnemu kmeňu, tak aj nejaká loď. Francúzi prišli k Indianom a odišli. A potom za 200 rokov nejaký antropolog príde na to miesto a zistí, že tí Francúzi sú súčasťou mýtov toho národa. Takže to boli konkrétne príklady, mm-hmm. kedy vieme, že na Zemi sa stalo, že, že, tí, že, si, že si pamätali a že to mohli zrekonštruovať, že vlastne išlo o toho a toho kapitána, ktorý tam pristal vtedy a vtedy s loďou a že si pamätali a nejak opisovali to, že, 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 že ako prišiel na nejakej lodí a čo mali a čo robili a ako boli oblečení. Tak, takže v zásade uh, v zásade áno a poďte to s tým a ja súhlasím, že toto uh, to, to by mohlo byť. Uh, otázka je ale aké je to pravdepodobné a že či máme konkrétne dôkazy, že či keď pristúpime teda ku konkrétnemu že či sme našli a čo sme našli a či je to len nápad nedokázaný alebo či máme nejaké nejaké akoby evidenciu, ktorá by to robila vieryhodným. Mm-hmm. Toto je tá, tá otázka potom.
1: Mm-hmm. No našli sme, nie? Však máme kadejaké sošky, ktoré pripomínajú astronautov, máme rôzne kamenné stavby, kde sú tie kamene vybrúsené tak, že medzi ne, ne, ne v obcháte, ani len špendlík. Máme konec koncov pyramídy, ktoré, ako som spomínal v úvode relácie, stojá presne podľa hviezd. A, a, a to, takéto artefakty, ktoré sa nám podarilo zhromaždiť, nie je toto dostatočný dôkaz?
2: No, tak sa na ne pozrime, že aké to sú. Tak o, oni, títo proponenti, v podstate, to sú také tri typy veci, že uh, jedna vec sú artefakty, druhá vec sú tie mýty a legendy, mm-hmm. ktor- ktoré sa interpretujú, a tretia vec sú také tie medzerí v historických vysvetleniach, že, že, že niečo je, čo nevieme vysvetliť, teda tá, tá mainstreamová veda, že to nevie vysvetliť, tak by to mohlo byť niečo iné. A aké máme, a, aké máme čím začnem, mýty? Čím Máme v tých mýtoch všeličo, čo vyzerá tak, že to môže vyzerať ako kozmické lode a kozmonauti. No až tak veľa to ale nie je, ale lebo tak v rozprávkach máte v mýtoch všeličo, že kde kdo lietal máte lietajúci koberec za jednej noci, ale to nevyzerá až tak technicky, ale v Ramajáne v Indii máte takú vec, že tam lietajú na výmánach. A to je niečo ako lietajúca vos, alebo, alebo mesto. Lietajúce mesto. Žež, taký veľký vos, palác lietajúci. A tak to by mohla byť nejaká kozmická loď veľká. Vrávaná mm-hmm. lieta, hore, dole, vzduchom. A nejaké džajnské spisy a tak ďalej. Ale vo vedách a takto a mnohých tak máte ešte oveľa viac, že aj bohovia, boh slnka, že lieta na voze, jak ten helio ťahaný siedmými konimi. Tak to, to už nevyzerá tak technicky. Ale kto vie, čo sú to tie kone. Tak napríklad je obľúbené, napísali niekoľký o tom knihu, že Ezechiel v prvej kapitole má prorockú víziu. A teraz to, čo vidí, je, že vidí, ako zostupujú širia životvory, cherubiny, to sú tí Tí, čo sa kreskia, že, že lev, orol, vík a aniel. Všetci majú ľudské tváre, sú to zvieratá s ľudskou tvárou. Také majú, každý má štyri krídla, čo sa bežne hovorí, to sú cherubíni. A potom sú tam nejaké kolesa v kolesách, ktoré sa točia a sú plné oči. A vznášajú sa, pohybujú sa vzduchom. A majú, má to lesk akoby žeravého kovu a lietajú tam blesky a oheň a tak ďalej a toto sa normálne interpretuje že to sú tých, nejaká vízia prorocká vlastne Boha na, na tróne nesenom štyrmi cherubínmi no a keď sme sa na to pozreli títo tí, títo autory tak oni tak, tak, keď oni, oni vlastne si teraz musíte vžiť do tejto že oni všetko interpretujú materialisticky Takže čo to môže byť? Je tam neči, točí kolesa v kolesách, šlaha z toho oheň a teraz znáša sa to. A, a čo? No, tam proste Jezechiel vidí pristávať kozmické plavidlo. Raketu. Mm. Týzas, ktorý šlaha oheň. A, tak, no, a keď rozmýšľate, no čo iné by to mohlo byť? No len, len raketa pristávajúca. Čiže vlastne Deniken hovorí, že vlastne ten Boh Yahweh je kozmonaut, ktorý pristáva na Zemi, v nejakom, v nejakom lietajúcom plavidle. Uh, Eliáš podobne máte zrazu, že sa vzniesol do neba na ohnivom voze a hospodin ho vzal do neba. Jaký ohnívý voz? Tak to je jediné, čo môže napadnúť reálne je raketa.
0: Mm-hmm.
2: No, čiže v Biblii sa jednoznačne píše o raketách. Uh, alebo aj také, tam mal ten sičín, že bol král Etana, čo na Orlovi vyletiel do neba k Bohu Ánuovi. Tak jaký Orl? Takže neuniesie človeka, tak ten orol to musel byť nejaký kozmický modul. No a ako to bolo, však aj ten mesačný modul sa volal Eagle Orl. No, no vidíte. Takže to, to, to bola nejaká raketa. Čiže takéto akoby zmienky v mýtoch to je jedna vec a potom druhé sú tie artefakty, že čo nájdete niekde e, vytesané petroglify. napríklad v Taliansku je nejaká jaskyňa Valka Monika, tam je taká skalná nejaká malba ale je to podobá na kozmonautov, že vyzerá ako keby mali taký sklenený skafander na hlave také gulaté a aj majú také, také pokrčené kolena a lakti, ako keby, že by sa mohli vznášať. na to tie obrázky, keď sa vznášajú kozmonauti mimo kozmické lode v tom bezťažov stáve. To, 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 akože vyvoláva to ten dojem, že vám padne dokáda podobnosť by, tých fotiek s tým, čo je na tých stenách. Takto sú kozmonauti bezťažia v skafandri.
0: Mm-hmm.
2: Alebo Um, to, 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 to naozaj akože tak, tak evokuje trošku um, potom neviem Deniken našiel hrobku pakala veľkého to bol majský král a tam on sedí na nejakom takom tróne na takom kresle ale sedí tam tak, že je ako keby tak v um, takom 45 stupňovom úhle naklonený dozadu a má tak hore nohy pokrčené tiež tak 45 stupňov, no a keď, keď ste videli, že kozmonaut je tak, uh, jak pri štarte, akoby, tak musia lahnoť do toho kresla, sa oprieť, tak to je, to je podobná poloha. A no, tak Danikem keď povedal, no Bakao štartuje v kozmickej lodi, ide k kviezdám. Ale tam nič nie je na tom veku iné, ale tá poloha, keď sa na to pozriete, tak viete vám to udrieť do, do, do toho, ako sa podobá na tých štartujúcich kozmonautov alebo ten cyčin niekde našiel na tých egyptských, kde sú všetky tie tie hieroglyfy takéto tisícky tých hieroglyfov a niekde v Abide na Setio hrobke našiel takéto také sú schematické tvary tak povedal, že tu je helikoptera a, a dve lietadla a je tam taký tvar, že, že sa to ako podobá ale to je také schematické, že že to neviete, či to je helikoptéra, ale že má to taký tvar, že by to trošku ako lietadlo, ako keby ste robili také logo lietadla.
0: Mm-hmm. Že
2: mohlo by to byť, aj by to vôbec nemuselo byť, ale nemá to žiaden kontext, nevyskytuje sa to nikde inde, nie tam nič k tomu, zmienky napísané v textoch, proste, že je to úplne také vytrhnuté z kontextu, že keď chcete, no, si predstavíte, že toto to, to, to je lietadlo, ako obrys lietadla, no na iných valčekoch, na tých mezopotamských tam si videl, to všetko je také, iba také veľmi schematické čiarky. Také je niečo také špicaté trojuholníkové s, s takými kefkami na konci, tak hovorí, to, to je raketa, má aerodynamický tvár a tam šoha oheň z nej. A no. môže to byť raketa a ešte tisíc iných vecí, ale a iná bohyňa, tak má taký klobuk, tí bohovia mali všelijaké také insignie, klobuky, rohaté a tak. A keď to vidí z archvátskej noci, povedia, no, pozrite, ona má ten prilbu a to má sluchátka na ušiach a má výstroj kozmonauta. A tak takto to interpretuje. Keď nejaký, tak niečo tam stojí a idú z toho také vlnky, povedia, no, to je radioterapia. A keď, keď máte v Biblii tú archu umluvy, že tam chodili komunikovať záv, s Bohom, tak ja, to je jasné, to bola vysielačka. To tam cez vysielačku komunikovali s tým, s tým Bohom, ktorým dával inštrukcie cez archu umluvy. A to je tam jasne napísané, že tam chodil Mojžeš rozprávať s Bohom a tak. A to bola nejaká bednička. To bolo rádio. A... Aha. Čo to tu mám? Aha. To som hovoril. Á, li, napríklad Naska, na tam sú také, také geoglyfy, také línie obrovské. A niektoré z nich sú e, také, že, že, že zvieratá, ale to je také veľké, že to zoznam nevidíte. A vlastne vidíte to z lietadla. A z Denny Kennedyho na to, že že načo to je, že to, keď to je vidieť iba z, zo vzduchu, tak vlastne to ty roci urobili, že pre tých mimozemšťanov, že aby to videli zhora a tie linie, čo sú rovné, že to iba rovné čiary, tak to sú pristávacie dráhy nejakých raketoplánov. Mm. Interpretuje to tak, mm-hmm. tak, že by to mohlo byť, že, že takto. A, alebo celá škáva takých, že železný stup v dýli, ten je zvláštny tým, že on nehrdzavie, že tým to to nejak tak robili, že to je tam 1600 rokov a nehrdzavý. Inak železobežne je Na no, Nábyli debaty, že neviem, že, čo, to tam, že čo, čo tam je v tom železe, že, že má takú takú vlastnosť. Tak Denis povie, no, tak viete, veda to nevie vysvetliť, je to nejaká mimoriadná technológia, ktorú nevieme a, a mohla by byť mimozemská. A čo iné? No, ono by no, boli aj iné vysvetlenia, len nevieme, ktoré ešte. No, jedno z nich by mohlo byť, že to boli aj mimozemšťania. Len, len tak, tak tenikán si vybral toto. <laughs> A... A takto mnoho vecí... No, ešte napríklad Všetko máte... Tie, tie te... veľké kamene. No,
1: pyramídy, kamene, presne tak, že ako by to ľudia Hlavne stávali v tej tie, dobe.
2: Kde sú veľk, naj, veľmi ťažké kamene, to je no. Stonehenge, pyramídy, Moai, tiež Stavals, Deniken a potom v Baalbeku sú obrovské proste kamenné kvádre v tom chráme. A ešte v Peru tam je, tam je tá pevnosť a, kde sú aj veľmi ostro vybrúsené, že zapadajú presne do seba a strašne ťažké kamene, proste stovky tón. Tak toto bol taký klasický argument, že, že jak to urobili, že nevieme si to celkom predstaviť, že bez nejakých proste žeriavov, že jak, jak premiesňovali tie kamene, tak, tak sa povedá, povie, že no, museli mať nejakú mimozemskú vyššiu technológiu. To znamená, že ten dôkaz, že tu bola nejaká vyššia civilizácia a niečo jej museli dať. Napríklad antigravitačný mechanizmus, že sa vznášali tie kamene a tak. Ale Deniken dal aj bagdátsku batériu ako dôkaz. Alebo on, dôkaz, on to tak akože naznačuje, že by to mohlo, že odkiaľ to malý a tak, že niečo trochu zvláštne, takže by to mohlo byť od nejakej inej civilizácie. Pritom urobiť baterku je triviálne. Čiže keď dáte citrónovú šťavu a do toho nejaké dva kovy, tak, tak máte elektrinu, máte baterku. Vlastne to iba roztok nejakej kyseliny s dvoma kovmi. Takže mohli na to prísť aj sami. A, alebo ešte tu mám ako príklad, že, že je taká, taká známa mapa Piryho Rajsa. To bol osmanský kapitán a z roku 1513, krátko po tom, čo sa objavila Amerika. A na tej mape sa o tom debatovalo, lebo tam je už kus Južnej Ameriky a Strednej Ameriky, ale nie, nie je vlastne vôbec nič zvláštne na tej mape. A zobrazuje presne akoby to neúplné poznanie ľudí presne v tom roku, v tom roku že, že už tušili obrysy vlastne tých, tých amerických popreží. No a Deniken hovorí, že to na tej mape je niečo zvláštne, čo som vôbec nepochopil, lebo že tam je, že to mohli vidieť iba z kozmu. Mm-hmm. Že, ale tam nič také nie je. A ja neviem, že nejaké skreslenie, alebo niečo, no to nie, nie, nič tam nie je na tej mape. Tak ako keby bola dôkaz tá mapa, že to musel im dať mimozemšťania. Ale pritom je to, nie, nie že nič tam nie je, to proste... To je nezmysel, pretože tá mapa je tak strašne z, z, skreslená, to je tak zlé, pretože vlastne to je len pár rokov, čo, čo odberili Ameriku, tak tam o tisíce kilometrov je to vedľa. Proste Antarktida je úplne vedľa a, a Severná Amerika úplne blbo. Tam, čiže ten, kto analýzuje tú mapu, ten odborník vidí, že, že tam je popletené ešte koncepcie, že oni mysleli, že Kolumbus prišiel do, do Ázie, Čiže oni vlastne, myslili, že Kuba je Japonsko, Sipango, že tak to zmiešali, či oni zmiešali z rozprávania o, východ, o východnom pobreží Ázie, o Japonsku z, z, z Amerikou a, a to tam je dopletené, čiže tam vidíte, že jak vznikla tá mapa, prečo sa tam tie chybili. Keď tí mimozemšťania to im dali takúto blbú mapu z kozmu, že fotku, tak to museli byť slepí, alebo museli mať strašne krivú optiku, tí mimozemšťania proste keby to bolo z kozmu, tak by bola aspoň približne dobre tá mapa a práve že na tej Piriraisovej mape je to, je to nesmierne zlé, lebo sú to iba také, že čo, sa, čo počuli od námorníkov, že, že čo tam asi približne je a tak, tak tak skombinované to je nejako s tými pyramidami napríklad je to obdivuhodné, ale my dneska si myslíme, že toto sa im vyčíta, že podceňujú vlastne schopnosti ľudí, že dá sa to. Veľká námaha, robí tam strašne veľa ľudí dlhé roky, ale my, my, ne, my máme veľmi veľa informácií o tom, jak stavali tie pyramidy. My napríklad vieme, že kto stával mena vedúceho stavby my vieme meno lekára ktorý ošetroval keď padlo na nohu kameň robotníkovi že kde bývala takéto veci my vieme vývoj postupný vieme, že Cheops urobil prvú už tú, tú typickú pyramídu ale jeho otec Snofru ešte experimentoval a nevedel ako to má urobiť a robil tie pyramídy strmšie a mu to padalo lebo mali väčší uhol, tak, tak potom je v jednej urobil tú lomenú pyramídu, že musel zmenšiť ten uhol, tak je zálomená. Ta tam do stojí tá snofru pyramída. Čiže my vidíme vývoj, ako, ako oni robili chyby a, a ako to objavovali a mimo sme im to mohli mohlo predsa rovno povedať dobre. To je tá pointa, že, že, že pred, na čo im radili najprv, aby to zle aby im padla tá pyramída a, a, a takto. Čiže to, to vyzerá, jedno, vyzerá to tak, že my máme doklady o tom, že jak to ľudia skúšali postupne, je tam tá, tá prvá džoserová, tá je stupňovitá, tá ešte má schodíky a tak. A nevyzerá to na tých mimozemšťanov. No ale Kent to robí tak, že toto je už tá metóda, že do tých medzier, ako keby si tak v mysli, tu mal, tu bol, v Bratislave mal rozhovor, že o pyramidách, a minulý rok tu bol. A teraz hovorí, že, že vidíte, že áno, že potvrdilo sa to, čo som hovoril, že našli tam nejaké chodby v tých pyramidách. Nejaké priestory s tu, nejaké chodbičky. A, a že čo tam bude v tých chodbách asi? A teraz, že on zoberie nejaký fakt a teraz je tam ten priestor pre fantáziu, pre nejakú ľubovnú naráciu. A on sa dohaduje, že čo tam bude v tých chodbách. A teraz povie, že, no, že má súdy to boli takí arabské históri, keď oni ešte vôbec nemali tušenia, že kto tie pyramidy postavil, tak to pripisoval nejakých patriarchov, tak povedali, že podľa týchto Arabov, že to postavil ten Enoch. Lebo Enoch to je tuším Idris. Po... Nie milím sa možno. možno Idris, alebo niekto z tých patriarchov, ktorí poznajú Araby. A, 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 a Deniken, že no, Enoch to bol ten, čo chodil jak ten, ten Eliáš na, na ohnivých vozoch, tento bol kozmonaut, čo chodil s mimozemšťanmi. A oni teda povedali, že on postavil tie pyramidy. A čo tam bude v tých chodbách? A on že ja, ja, ja sa stavím, že ja, ja som presvedčený, že tam budú knihy. Tam budú knihy tých mimozemšťanov, kde bude to všetko to poznanie mimozemské mm-hmm. schované. Čiže Deniken vie, keď, keď nevieme, čo tam sa nájde, že on vie, čo tam bude. Je presvedčený srdcom a rozumom. Že, že tam schovali podľa neho čo iné knihy s tými poznatkami. Tí kozmonauti. A takto tak si akoby tak v myslí, vlastne, že čo by to podľa neho asi mohlo byť. Ale povedal minulý rok v Bratislave, že, že neverte mi, ale premýšľajte. Tak, tak ja som ho posluchol, že, že Teraz budeme premýšľať o tom. Že on len tak ničomu ľahko neverí. Deniken, že máme
1: premýšľať. A tak ste mu teda neverili a ja premýšľali a ja
2: na tak čo ste som za, tak prémýšľa, Ja už som aj predtým premýšľal.
0: <laughs> <laughs> Dobre, no, teraz ste sa zamyslili uh, ešte tu Keď sa
2: začnem premýšľať, tak mi to dosť zle vychádza. <laughs> Ako by pre toho Denikena. Ja ešte dopoviem tej jeho. Ja sa k nemu vrátim možno na budúce. Ešte čo hovorí o mormonoch, mm-hmm. ďalšej knihy. Ale ešte on, akože ja, ja by som ho uznával do toho bodu, že, že pekné, že vydal tie spomienky. On sa stal milionár z, 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 cez noc v tom 68. Lebo zrazu to tak udrelo na, na strúnu ľuďom, že, že bola proste Obrovský úspech. Deniken predal, teraz mal 80 on predal 40 kníh napísal a predal 70 miliónov vytlačkov v 30 jazykoch. Čiže obrovský úspech. Takže ho to veľmi baví Celý život odtedy už prednáša a vlastne knihy píše, že ročne napíše jednu novú knihu o mimozemšťanoch lebo stále sa hovorí, že je srdcom a rozumom presvedčený aj teraz, že stále viac, lebo sa stále nové a nové indicie, a že, že mal pravdu. A je pekné, že mať odvahu, že je to možné vo všeobecnosti, môže byť mimozemský život, mohli pristať aj na zemi, uvažovať treba o všetkom, a, ale potom treba uvažovať správne a nejako triezvu a sa držať pravdepodobných vecí, ešte tam je ten obľúbená téma, že jadrový výbuch, že Sodoma a Gomorra, svojí, že, že oheňa síra a zničilo celé mesto. Čo by to tak mohlo byť? No, jadrový výbuch. Alebo keď, keď Sičin vidí, že v tých textoch bolo, že, že zlý vietor, nejaký zlý vietor prišiel. Čo to môže byť zlý vietor? nukleárny spad. Jasné. A čo to tu mám, mechanizmus To hmm. Totiž bolo v tej pôvodnej knihe ešte Denikenovej. To je taký, taký, taký sú, súbor rozúbených koliečok, vlastne malý orloj, prenos ručný. Kdyby to točíte, tak to simuluje pohy pláne, slnka a mesiaca. A môžete vlastne uh, predpovedať polohy. A to by mohlo byť, že to doniesli poznanie mimozemšťania. Ale je to, je to vlastne to je tá okamová brítva že, že mohli to my mo, možno, ale keď máme jednoduchšie vysvetlenie my, my vieme že, že to tie ozubené kolieska jak sú tam urobené, že to je hyparchová teória To je poznanie hyparcha odca astronomie, ktoré niekto dal do mechanizmu a, ale, a hiparchovi to mohli tí, tí kozmonauti prezradiť ale znova sa mi to nezdá, lebo my tam vidíme ten vývoj. Že my vidíme, ako babylončania po tisíce rokov pozorovali hviezdy, ako robili tie výpočty, ako to postupne spresňovali a a my máme tie tabulky, my máme 10 tisíce tabuliek tých astronómov, kde robia tie záznamy a tak ďalej. Tak keby to hyparchovi, že priletia, zrazu mu to prezradia, tak potom čo ten celý... Potom by to vzniklo, že bol by tam taký sek, že naraz... A predtým by nebolo nič, že by ľudia nevedeli o tých pohyboch nebeských telies. Mm. Takže vyzerá to skôr na to, že to postupne objavovali tie, tie antické kultúry, než že by to dali na, náraz, že by im. alebo že by im náraz dali ten mechanizmus ako do daru.
1: No a, dobré, a čo teda
2: menej pravdepodobné vysvetlenie? No dobre,
1: a aby sme nezabudli, a čo tie... Čo tie ohňové vozy, ktoré sa teda spomínajú v Bájach, v Ramajáne, ako ste spomínali, ktoré sú často aj na rôznych nástených maľbách. tie skafandre, sošiek, na to máte nejaké vysvetlenie?
2: Um, no neviem, tak to vyzerá na tie rakety potom, ale, <laughs> <laughs> no? ale to, je, to, je, to je tak zase, že že keď ja mám, ja neviem, tisícky mýtov a tých tak a teraz v jednom dvoch sa nájde jak tie výjimány a teraz máte všelijaké veci a teraz tam máte 500 iných veci. No, tie, tie niektoré tie malby, akože fakt tisícky sú a tak môžme, v tej válka Monika to ako sa tak podobá vizuálne, že pripomína to trošku, ale, ale keď sa si, musíte sa zamysleli aj pravdepodobnosti nad tým, že zo všetkého toho nepreberného materiálu, keď, keď, keď každý 10 tisíci by náhodou, keď máte milión tvárov, že to niečo pripomína, takže tu by sa mohlo stať aj náhodou, že to pripomína, že to niečo iné. A, 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 tie, také, a mnohé tie sú také, že to, to môže byť proste, že to, tie rakety, no to... to, to oni tam nie, ne, to možno vôbec nie sú rakety, to môže byť hoci čo, že keby to bol nejaký iný predmet, tak by na to takisto povedal, že to by mohla byť raketa. Je to nejaký kúžov špicatý s niečím na konci a, a kľudne aj niečo hoci čo iné. Vzhľadom na to, tie, tieto, tieto akože faktické artefakty by som povedal, že ich relatívne veľmi málo na to, aby to, že by sa dalo, že by to nemohla byť aj náhoda, že, že mm-hmm. niektoré sa podobajú, že v nejakej polohe ten, tá postava a tak.
1: Takže, takže že, že čo hovoríte, že keby tu naozaj v minulosti boli nejaké mimozenské civilizácia, pomohli ľudstvu, tak by sme mali dnes oveľa viac a presvedčuješ dôkazov? No nie. V tých lebo, artefaktoch malba.
0: A no nie,
2: no t- 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 to záleží na tom, že čo sa odohralo, lebo vo všeobecnosti, viete, toto, keby sme nemali vôbec žiadne dôkazy, aj tak možno tu boli. A sme na nich zapudli, alebo, alebo sa to stratilo a tak. Uh-huh. Čiže vyučiť sa to nedá. Ale druhá otázka je, že či máme dôkazy, či sú presvedčivé, aké to je pravdepodobné a že ako si to chceme konkrétne predstaviť, že do akej miery bol ten kontakt s ľuďmi. A potom, čiže tá hypotéza sa nedá vyvracať vo všeobecnej neurčitosti. Lenže nedá sa ani potvrdiť vo všeobecnej neurčitosti. A teraz zaujímavé je, že keď máte konkrétnu predstavu, že čo, ako bolo, s kým, kedy a tak, tak potom už sa môžeme k tomu, môžeme to ako keby si urobiť názor a postoj, že že či to sedí, alebo nesedí. A toto urobil ten Zecharia Sičin. Ten ten vytvoril úplne konkrétnu takú takú
1: celé dejiny,
2: že ako to bolo podľa neho.
1: Čiže teraz prejdem k nemu. Počkajte, takto prejdeme, ale máme hodinu za sebou, tak skúsme to predeliť, nedlhou, naozaj len takou kratučkou hudobnou prestávkou. Takže túto úvodnú časť môžeme teda túto prvú hodinku uzavrieť tak, že áno, máme tu nejaké staré texty, hlinené tabuľky, ktoré nejaké veci popisujú. Máme tu nejaké artefakty, máme tu malby, máme tu stavby a ktoré by za istých okolností áno, že, že aj mohli na niečo poukazovať, ale, ale že toto sú málo presvedčivé dôkazy, na ktoré sa odvoláva Deniken. Takto?
2: Áno, môj prvý záver je, že vo, v neurčitej všeobecnosti sa návšteva kozmonautov nedá ani, ani poprieť, ani potvrdiť, mm-hmm. ale tie denné dôkazy sú skôr uh, nepravdepodobné, sú, sú to akoby skôr té nepravde, veľmi nepravdepodobné interpretácie, uh, akoby nadbytočné alebo menej pravdepodobné než... než mm-hmm iné vysvetlenia, alebo teda očividne aj, aj zlé, nepravdivé, že my, my vieme, že to bolo inak.
1: Mhm, dobre. dobre, tak týmto konštatovaním môžeme ukončiť túto našu prvú hodinku a potom budeme samozrejme v tomto rozprávaní pokračovať. Skutočne, ale veľmi krátka, minútová hudobná prestávka. Bol vážený poslucháči, skutočne len taký krátky, hudobný prediel v našej relácii Aria Dni na niť. V rámci ktorej sa dnes rozprávame skutočne o zaujímavej téme archeoastronautika. A vlastne sa pokúšame hľadať odpovede, jednak na to, že či sa dajú nejakým spôsobom dokázať existencia mimozemského života alebo nie. Jednak to pokúšame sa odpovedať a hľadať odpovede aj na to, či tu v minulosti nejaké mimozemšťania mohli byť, či tí mimozemšťania, ktorých dnes už aj veda nejakým spôsobom je schopná potvrdiť alebo vnímať to tak, že áno, že môžu existovať mimozemské formy života. Či tu v minulosti už neboli a či ich možno naši predkovia milne nepovažovali za bohov. Toto sú ešte všetko veľmi zaujímavé témy, o ktorých sa dnes bavím samozrejme spolu s pánom doktorom Emilom Bálešom, sofiologom a ako pozerám do mailov, tak aj nejaké tie maily nám prichádzajú, takže Určite sa im venovať budeme, no ale poďme teda ďalej v tej téme, skončili sme pri Denikenovi, že teda ak budete sa extrémne držať týchto jeho teórií, tak sa vám môže celkom ľahko stať, vážení poslucháči, že sa aj pomýlite a že budete robiť milné závery. No a vy ste hovorili, pán pále, že ale, že prejdeme k Zachéria Sičinovej teórii, to, to je čo? Čo to o čo ide? Uh,
2: no, z- z- Zecharia. Zecharia, tak. Uh, podobný autor bestsellerov, napísal asi taký tu knížiek knížek milióny vytlačkov v desiatkach jazykoch a prvý, prvý bol, že 12. planéta a potom ďalšie knihy to bol prvý diel on, on je vôvodom ten Azári to, to je jedna z tých národností, čo som hovoril že v Iráne žijú tam na to v podstate tuším na hraniciach Turecka a Azerbajdžanu, či narodil sa v Sovietskom zväze, ale žil v Amerike. A, a zaobral sa tými takýmito textami sumerskými a tak. No, oni ho prezentovali, že jeden z mála učencov, čo vie čítať v pôvodine tie, 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 tú sumerčinu a tak. Mm-hmm. V skonečnosti nemal titul akademický, bol to novinár. Mm-hmm. A, ale možno samouk, že by mohol ako čítať. Uvidíme. A... No a on urobil to, že dal tomu, zobral tie, tie mýty sumerské a dal tomu celé tento význam, že to celé, celé to transponoval do, do úplne hmotno roviny. Že vlastne to celé je príbeh o o kozmogónii, akože astronomický, o pohybe nebeských telies a o tých kozmonautov a inej civilizácii. Tak, takže čo on tam má? On hovorí, že... Um, lebo máte v Biblii taký záhadný verš, taký zvláštny. To je, to je v Genesis 6.4. A Tam je, že, že to boli časy pred potopou, keď synovia Boží chodili a vrali si céry ľudí a mali s nimi deti. A teraz tí synovia Boží to sú nefilim tam v Hebrejčine. A teraz to sú iba dvakrát spomenuté, iba dva verše. A teraz nikto nevie, čo to, to malo presne byť. Že to je a čo sa to tam dialo. No a v tých normálnych náboženstvách, tí rabini a takto si to vysvetlili tak, že to sú nejaký druh ľudí, že ľudia boli nejaké taká skupina ľudí, ktorí boli akože synovia, že nejakou Boha uctievali a tí druhí nie. A, a že sa nejak začali z, zmiešali a tak. A že niečo také. Mm-hmm. A, a teraz ten Sičín si všimol, a to už pred ním, oni aj Deniken, aj on, aj čo, veľa vecí tak prevzali a odpísali, už aj ich niektorí obviňovali z plagiatorstva. Ale proste si čím si hovorí, že viete, čo sa tam pre tie nefilím sú preložení ako obry v mojich tých bibliách, že to bude nejakí obry alebo takí tí, tí hrdinovia, staroveky, polobohovia, že keď to, to nefil je od slova padnúť, že, že v Enochovi tiež sa o nich píše, že to sú padli anieli. Napríklad semiaza, to je niečo ako luciferský padlí aniel, ktorý z neba prišiel na zem začali sa akoby z, z, akože obcovať s pozemskými ženami, že naučili ľudí všelijakú mágiu a, 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 a metalurgiu a, a zbranie a takéto výdobytky. Ale že potom boli nejak, že Boh tu musel ich, že ich tu nechal, že, že padli ako keby nejaké tie čo, čo neposluchli. A to znova ako príbeh o tom Prometeovi, že boli nejaké nejaký polobohovia, bohovia, ktorí neposluchli toho Najvyššieho a, a nejak tu učili ľudí a priniesli im nejakú technológiu alebo čo. Tak si, čím si hovoríš, že prečo tam je, že badnúť, zastupovať, že to, je, že to sú vlastne nejakí, čo prišli z neba, tí padlí anjeli. A, a že to tu proste budú tí kozmonauti. Takže buď tí Nefilím, alebo Elohim, alebo Anunnaky je taká trieda prvotných bohov v tom súmeri, To sú niečo ako nebešťania. Takže to sú vlastne, čo priveteli z neba kozmonauti. Mm-hmm. To je sičinové celé interpretácia. A že majú aj krídla, napríklad na ahúra Mazda, že ich s krídlami a mnohých tam kreslia aj tých anielov. A tak to je to, že, ako, že lietali. A, a on toho celého tam všeličo tak, tak vydedukoval a si poskladal, si skladal takú mozaiku, že ako to podľa neho je. Takže vlastne pred 400 tisíc rokmi začali mať títo inozemšťania problémy s ich atmosférou na ich planéte. A bola, bola nejak ohrozená, že sa im pokazí atmosféra a na jej udržanie potrebovali zlato zlato nemali, bolo na zemi, tak prišli vtedy na zem, aby tu začali ťažiť zlato. Kvôli tomu. Lebo chceli udržať svoju atmosféru. A najprv to nejak ťažili sami. Oni
1: mali z toho zlata robiť nejakú kopulu okolo tej svojej zemi, taký akoby ochranný plášť. Tak sa to tam niekde opisuje, myslím. To neviem. Ale
2: ale... preto prišiel, že Enlil, čo je taký vysoký poh, že to bol vlastne vrchný veliteľ tej, tej coho flotili tých mnozemšťanov a ten si robil ten enilovo ne, mesto, bolo to, že je Nipur. takže vlastne Nýpúr to bolo vlastne e, to stredisko hlavného veliteľa, kde bolo to, e, to pristavacie stredisko všetkých tých lodí. A, no a teraz ale prvá vec potom je taká, že keď, keď môžete mať hociakú hypotézu a nápad, ale mala by byť nejako, nejako teda sa vychádzať z tých, z, tých, z tých indicií správne a mali, mali by sme potom akože ju podrobiť nejakému premyšľaniu akože keď to teda je tak, tak čo z toho ďalej vyplýva teda dedukovať a konfrontovať s skutočnosťou. Je tak tu, keď oni vlastne chc- išlo o zlato a v starom veku všetko zlato bolo z Egypta. Z Egipťania mali zlaté ložiska, v Afrike bolo všetko zlato. No a potom aj niekde tam v Indii a tak ďaleko. V tej našej oblasti bolo iba v Egypte zlato. Tu z Minus, obrovské množstva. A v i nebolo zlato. Tam mali striebr. Preto aj platili striebornými talentami. A z prvú, prvú čudnú vec urobili tými, podľa mňa, tými ozemšťani sa netrafili, a založili hlavne, že to centrum mezopotamej, kde zlata nebolo.
1: A ah, počkajte, ale... že to zlato, zlato sme...
2: Prist, prist, pristať v tej Afrike.
1: Ah, Na počkajte, Sú... ale nie je to tak, že to zlato tam my sme zistili, že nie je práve preto, lebo už ty mimozenči sa neho zobrali ote? Uh, no,
2: tak to by tam boli potom tie vyťažené báne vlastne, že tam, tam pracovali v báňach. Najprv tam pracovali oni sami, a to hovorí si čin, že to sú tí igygy, že to bolo nejaká, nejaký druh bohov, čo sa ne, začali búriť po nejakom čase. Mm-hmm. A tak potom tých niekde vynali, alebo čo nechceli pracovať, tak, že vytvorili človeka na to, aby ako takého pracovného otroka, tí mimozebščania nás, aby sme pracovali v tých zlatých bániach a ťažili im zlato. A, no nevidím tie, tie, tie vyťažené bánie, lebo Zlate tam. Ne, ne, nevieme, oni kde sú. No, no ale možno tam boli a my sme ich nenašli a ich zakopali. Čo? Tak mohli byť zasypané, no? Tak sú zasypané, dobre. A teraz tí sa im zbúrili a pred 300 tisíc rokmi, že tu bol to čas, kedy je homo erectus, čiže opoludia, človek s A teraz si hovorí, hovorí, že oni vtedy prišli a enky to je ten Merkurský boh a, a neingliž si dá, je s ním nejak spojený, takí bohovia, čo majú ten kadu, Kaduceus za symbol. A toto to je palica s dvomi prepletenými hadmi. Na Syčín príde tam, oni všetci cestujú radi na tie, na tie miesta, že autenticky príde tam k stene a ukáže toho, toho Kaducea, tie dva prepletené hady vo filme, ukáže ruku a povie, že vidíte dvojitá špirála DNK. A teraz každý videl DNK, jak vyzerá, vidíte dva prepotené hady. No to je DNK. A, a povie, no ten Enki je vlastne ten Enlil bol vrchný veliteľ, kapitán tých lodí a Enki to je vrchný vedec tej civilizácie, lebo ten Enki akurát je boh vedomostí, mágie, te, 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 te múdrosti, že on mal všetky tie vedomosti a mal toho kaduca. Čiže, čiže to bol, bol chápete, to bol genetický inžinier.
0: Mm-hmm. Vlastne.
2: A on tento Enky teda mal na starosti to, že mal laboratórium a preniesol nejakú časť tej DNK zemskej do toho Homo erectus, do tých človeka. A tým vlastne upravili nás geneticky a sme sa stali nejak inteligentnejší alebo čo. A, a vlastne sme tak, tak nás ako dotvorili týto, týto z tej níbiru v tých mimozemščenia. A mňa to bol ten, ten hát, že ten Enki ako vrchný vedec. A keď tam sú také nákresy, kedy bohovia zobrazení, tak Enki je tam pred ním sú akože tí, tí kláňajúci sa veriaci a on má v ruke nejakú nádobku s nejakou tekutinou, tak, tak ten religionista si myslí, že to je nejaká úlitba, nejaká obeť Bohu, že tam niečo majú, nejakú, nejaké víno, alebo čo by tam mali. Tak a si čím povidíte, to je laboratórna bánika. A, a tam predtým, jak stojá tí ľudia pred tým kráľom, tak sú všetci rovnakí. A, a to často býva, že je konvencia, že rovnako zobrazujú ľudí a tam 10-20 ľudí, takých rovnakých stojí si čím. Vidíte ľudia, to sú klóny. <laughs> a to ten Enky robí, má laboratórium biologické, vyrába klóny. A, a tých prvých ľudí a Adapa, ten prvý kráľ toho Eridu, čo, čo mal toho Enkyho za radcu, mm-hmm. tak to bol prvý ten klón. Akože prvý človek, čo, mm-hmm. čo zaužil civilizáciu. Ale, a tvrdí, že to bolo pred 200 alebo 300 tisíc rokmi, lebo vychádza z takých čísel, tam sú také astronomické čísla, že predpotopní králi nevládli že desiatky rokov, alebo tak, ale, ale že N.M. Duránky vládol 21 tisíc rokov a také, jak má tu zále, že žijú tisíc rokov. A, a to keď spočítate, tak dostanete aj niekoľko 100 tisíc rokov aj sú také nereálne čísla z nejakého dôvodu v tých najstarších zoznamoch sumerských, tak si čím to vzal do slova, že to na 200-300 tisíc rokov dozadu, že tam vládli takíto krály. Ale pri tomto eridu sme vykopali a naozaj je staré iba 6 tisíc rokov. Ale možno, že ja neviem, čo predtým bolo niečo iné. Takže uh-huh. tak, tak, stále niečo si môžete tam ešte, že by to bolo ešte nejak inak. A... Potom to tak rozvíjaš, že tam vykladá, a potom hovorí, že. Ale títo prví ľudia, tie klony, že boli hybridi, ako také, keď urobíte z osla a koňa, vznikne mul, mulica. A tie sú neplodné často, že mulica sa nevie rozmnožovať medzi sebou. Môžete ich vždy vyrobiť krížením, ale on už potom sa nevie rozmnožiť ďalej, lebo tam niečo už nesedí v tej genetike. A potom, že títo ľudia, prví, že sa nemohli rozmnožovať. A čudné, lebo ten homo erectus sa vedel rozmnožovať, nie, to vtedy, a tak ho nejako pokazili, tým, že ho hybridizovali, takže bol neplodný. A takže ich museli stále vyrábať. A potom ten príbeh od Eve s jablkom v ráji, že tam had dá Eve jablko, a oni potom objavia čo? Sexualitu, lebo sa začnú hambiť a tak zakrýlu si po mm. Tak si či hovorí, že to je určite tak, že, že vlastne ten, tí mali nezhody, ten Enky s tým Engelom, vrchný vedec a vrchný kapitán, mali nezhody, mali spory. A toto to v tých mitoch je, že, že boli tí bohovia, tí prometeovsky, čo neposlúchali nejakých ešte vrchnejších bohov a dávali ľuďom poznanie. Že prometeus priniesol oheň a tak, A, a ten, ten, ten vrchný boh sa hneval. Takže to bolo tak, že ten, ten vrchný vedec, že sa nezhodli na tom, že koľko majú dať ľuďom ako tých technických vedomostí a, a že čo, čo všetko majú dostať a že ten had, teda naviedol Evu, že zakusnite do toho jablka, teda že objavili tajomstvo rozmnožovania a že sa začali, mohli sami množiť odvtedy. A preto sa na ňo hneval ten, ten jahve na toho hada, ten, ten, ten vrchný boh. Mm-hmm. A, a že, lebo že potom akoby nejak sa zlákli tých ľudí, že sa budú množiť alebo že nemú dať nad nimi kontrolu a nejak tak. Takže to bol vlastne podľa Sičina príbeh v ráji, že ľudia dostali prístup k rozmnožovaniu, k tomu stromu, stromu poznania, ale že im nedali prístup k stromu života, čiže nedali im tú sekvenciu DNK, ktorá robí nesmrteľným. Čo tí Nibirania majú, ale nám to nedali že aby, aby sme náhodou neboli nebezpeční. A potom ešte interpretuje potopu, lebo tvrdí, že tá planéta, ktorú nazval Nibiru, že tá obieha tu každých 3600 rokov. A vždy, keď sa približi, tak oni mohli tu robiť kozmické lety, že, že pristali na Zemi. A keď sa približila okolo 11 rokov pred Kristom, tak, že tak išla okolo Zeme blízko, že sa zdvihol Atlantik a zatopilo celú Zem. Čiže zase interpretuje, ako by je veľa mytovo potope po celom svete. A on to teda vyložil, že to je zas, keď raz prišla tá planéta, že vlastne gravitačne rozľala úplne oceány. Tak išla blízko. Tomu sa aj sporiadne blízko, lebo vieš, že Mesiac uh, zdvihne o meter príliu, tak keby bolo to o niečo oveľa hmotnejšie a ešte bližšie, tak by to mohlo akože zdvihnúť celú hladinu oceánu. A tak. A my, my inak vieme, že vtedy, v tom, v tom 10, 11. tisíc ročí pred Kristom, je koniec doby Ladovej, dosť rýchlo sa topili ľadovce a zdvihlo sa asi o 100 metrov hladinou oceánov. Teda nie, že by niečo bolo preletelo a, a, a že by bola vlna, ale boli, boli všetky hladiny nižšie, lebo veľa vody bolo zmrznuté v tom láde a keď sa to roztopilo, tak sa zdvihlo a, a boli potopy na celom svete a aj na západne Európy zatopilo šelofové moria, a tam sú obrovské plochy. Ale aj inde na svete, že všeličo zatopilo. Takže my, my, my máme v ten dátum určité iné vysvetlenie koniec doby ľadovej na toto. No a potom vlastne hovorí to, že dôležité je, že vysvetľuje vzostupy kultúr, na trvá tam taký obraz, že, že sú také, také skoky kultúrne a potom také úpadky. A teraz hovorí, že to je periodické, že každých tých 3600 rokov ako oni prvé tá balata najbíjú okolo nás a oni tu u nás navštívili že nás nejako nám, nám dali ako impuls k kultúre a že, že tam vidí on nejaké tak, také skokovité akoby pokroky. Mm-hmm. Konkrétne keď vznikal ten Egypt a v Sumeri to bolo okolo 3000-3500 pred Kristom, je taký vzostup tých kultúr zrazu, akoby, že tam oni priveteli, že to bol jeden z tých privetov a tak. Či toto je nejaká taká story z tých mýtov o tom, že čo tu robili tí mimozemšťania a potom potom vyhožil celý mýtus o stvorení Enuma Elish to je akoby mezopotamský mýtus o stvorení že čo to znamená tak tak, tak nie. inak ten, to, čo, to čo je v tom mýte tak to je našli v Ašorbanio-Bavovej knižnici tabulky. A to, je, to, je, to ide asi tak, akože, čo tam je napísané. Že, že na počiatku bola Apsu a Tiamat. Akože ten prvotný stav chaosu a všetko je v nejakej takej... Že Apsu je sladká voda, Tiamat je slaná voda, ako keby, že nejaké prvotné pramore a tak.
1: A toto, počkajte, že to tvrdili, no. toto našli na liniených tabuľkách a, sumerov? A čo je
2: na tých tabuľkách.
1: Ale na akých a, Na Liniené tabuľky. No, to som myslel.
2: Po, sú v ašrbány pavovej knižnici. Mhm. Uh-huh. 700 pred Kristom a je, tam je napísaný tu starých Babylončanov, ktorý je možno zo starej ríše babylonskej z Chamurapiho Čiasa, alebo zo strednej ríše uh-huh. že ako, čo si rozprávali o začiatku sveta Babylončanie uh-huh. tam je to, že sú tam bohovia postavy a nejaké vzťahy je nejaký príbeh a ten začína tak, že Absu a je prvotný chaos vody a potom vzniknú bohovia Lachmu a lachamu, to sú niečo ako bohovia bahna, ako nejaký taký prvotné niečo, veľa o nich nevieme. Potom Ančar a Kyšar, také generácie, sú ich nejaké deti. A to An je nebo, ký je zem. Ančar, Kyšar je niečo ako os, alebo stred zeme a stred neba. To je niečo ako polárka, alebo nejaké okolo čoho sa točí zema nebo. To je výklad vlastne tých religionistov. Tí majú ďalšiu generáciu, že Anu je Boh neba, potom je tam ten Ea alebo Enky, ten má syna Marduka a sú tam ďalší ako Mumu alebo Kaku, to sú nejakí takí väzíry alebo ministri alebo nejaké ďalšie po- pomocní bohovia, služobní. A teraz vznikne nejaký boj medzi tými bohmi, čo tiež častý motív, že bol nejaký, nejaká vojna bohov, na počiatku a tak pozme, Jupiter zvrhol Saturna, Saturn, Urána a tak v, v, tom, v tých greckých mýtoch. Tak tam je to tak, že Ea chce zabiť toho absuho, lebo mu niečo vadí. Nie, absu chce zabiť Eiu, lebo mu vadí, ale Ea ho premôže, spúta ho a tak porazí ho. A to je manžel tej Tiamaty. Tak nahovoria tu Tiamat, že sa má pomstiť a tá stvorí nejakých plno netvorov, na čele s vedúcim netvorom, ktorý sa volá Kingu. A teraz bohovia jeden po druhom sa snažia a nevedia nad nimi zvíťaziť, tak nakoniec prídu prosiť Marduka, že ho zvolia za kráľa, že aby on sa s nimi vysporiadal. A tento dokáže. A má ovláda štyri v To sú ako V3 klasicky boli, že štyri svetové strany, tak severný, južný, západný, východný. A má rôzne zbranie, napríklad vetry, blesky a tak. A, a zvýťazí nad tou tiamatom roztrhne ju na poli a vytvorí z nej nebesá a zem. A zorganizuje vesmír, to jupiterský poch, ten Marduk. Marduke je Jupiter. A on je takou ako si silou vesmíru, že utvorí z nej zem, že z, z jej oči vznikne pramen Eufratu a Tigrisu a a vytvorí planety na oblohe a, a, a ročné obdobia ustanoví a tak. A, a potom z toho kingu ho zabije a z neho vytvorí e, ľudí prvotných, ten Marduk. A dosadí na oblohu mesiac Slnko a tak, čiže Nanara, Šamaša. A to, toto je v tom mýte skutočne, čo tam je napísané. A toto babylončania mali akože oslavný mýtus na Marduka, že aký je on významný boh. A teraz ten Sičin to urobil takto, že, že našiel válček, pečatný válček VA243. Oni mali plno, plno, plno tých tabuliek, a robili ich tak, že mali také valčeky vyrité a to keď ste prešli do hliny, tak to, tak to vytvorilo obraz, keď ste prešli tým valčekom, ako, ako maliari, keď robili mm-hmm. ornamenty na stenu, tak Áno. to mali na valčeku. A našiel on taký valček, kde nejaké postavy bol, sú tam a hore nad tým je, sú také krúžky, že v strede je jeden taký krúžok s takou 6,5 hviezdou a okolo 11 akoby, takých väčších a menších krúžkov akoby nad tými hlavami. A teraz nikto nevie, čo to je a Cicina hovorí, že čo by to mohlo byť? Slnečná sústava. To, to v strede bude Slnko a, a to ostatné budú planéty okolo Slnka. Tých 11. A tie spolu 12 aj so Slnkom a mesiacom prečo to v strede, lebo mu to pripomína vizuálne, že ako keby niečo v strede a okolo toho niečo obieha, že to by mohla byť ako alebo slnečná sústava. A... Ale to v strede to slnko nevyzerá ako slnko, lebo sumerovia zobrazovali slnko, že ako kríž a potom ešte rovno ramený kríž a potom spomedzi tých štyroch ramien ešte štyri také vonovky, ako že vyžaruje svetlo a to bol taký štandardný všade zobrazovali slnko tak, že nejako kružok v šescipej hviezde. Takže to sú také, že to je milión veci, ktoré potom nesetia. Ne, ne že, že, že ne, Dobre, je to v strede slnka ale ne, 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 nevyzerá tak ne, ako inokedy, keď slnko zobrazovali. A okolo je slnečná sústava. No ale v slnečnej sústave je 11 stelie tak, že vlastne to nie, nie je slnečná sústava, ale si čím z toho vyvodí opačné, že vlastne to je slnečná sústava, tak ako vyzerala pôvodne. A že mali Babilončania o tom uh, absolútne detailné vedomosti, že vedeli všetko, aj Pluto poznali a tak. A to tam zobrazili na tom Baalčeku. Uh, lebo to mali o tých mimozemšťanov. Mm-hmm jak to mohli, nemohli, jak mohli vedieť o plúti, alebo čo, to mohli mať len mimozemšťanov. Čiže to, 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 to už je začarovaný kruh, vlastne, že vy vlastne máte niečo, čo má byť slnečná sústava, ale nesetí to, lebo to tak nevyzerá, tak poviete, že ale ona tak vyzerala na začiatku a to, to mohli vedieť len mimozemšťanov, či vlastne to dokáže, museli mať nejaké poznanie uh, ne, nadprírodne, na, nejaké nadpozemské poznanie, lebo, lebo to iba kozmonauti mohli vedieť, ja neviem, čo, čo je za hranicou slnečnej sústavy a plúto vidieť. No však áno, to,
1: to som chcel, práve chcel povedať, ale, viete, že...
2: ale, ale ten začarovaný kruh je v tom, že, že keby to bolo naozajné poznanie, tak by potom sme mohli vyvodiť, že to museli mať od niekiaľ. Ale tu je to zamotané opačne, že vlastne to, to, nie, to, to nie je poznanie, či tí medzimšťania nepovedali niečo zlé. Lebo sme, ale povieme, že no, ale, tak, ale niech je poznanie, že nech to bolo inak celé. Ale my nevieme, či to bolo inak, že či, či tie planety boli úplne inak a úplne iné na začiatku. A to, to si čin vytvoril k tomu príbeh. Že vlastne celé to Enuma Eliš urobil akože to je popis vzniku slnečnej sústavy kozmogonicky. Kozmogonia je, je vlastne náuka o, o vývoji nebeských telies, že ako vznikajú. Tak A teraz pozeráš, ako sú v akom poradí a aké, aké veľké sú tie krúžky na, na tom válčeku. A že to jeden z planet v určitom poradí. A teraz, že tie najväčšie je to Jupiter, Saturn, tie menšie Úra, Neptúna, tie najmenšie je to Zem, tie terestrické planéty, a tak a Pluto A, a všetko, čo vedia úplne presne. A zaujímavé, ale napríklad Eris je, je planetka väčšia než Pluto lebo to sme objavili nedávno, a to, tý, a to im tí mimozemšťania zabudli povedať. Bluto im povedali a na Eris zabudli, lebo to si čin nevedel. Keď si všimnete, že aj taký aspekt toho, že, že tí mimozemšťania, oni majú vždy presne ten stupeň technickej vyspelosti a presne tie vedomosti, ktoré máme my práve teraz. Akurát že keď my objavíme lietadlá, rakety, helikoptéru, radioterapiu a tak, tak to oni akurát majú, že všetko, čo tam vidíte, že to bude ono. Čo je, to bude presne ono. Ale predstavte si, že ešte pred 50-60 rokmi by vás vôbec nemohlo napadnúť, že tie hády sú DNK, že keď niekto je opretý tak v takom pololáhu, že, že to je štartovanie rakety alebo také veci, a možno za 100 rokov zase bude úplne iná technika. A my, my interpretujeme všetko, čo tam je, že to je presne stav techniky, to, čo ty, my teraz máme, čo je ľuďom zrozumiteľné teraz. Mm-hmm. Chápete, že Jasné. to je tiež taká časová náhoda, že ešte pred polstoročím by to nemohli pochopiť. Bude jaké DNK, čo to je. A jaký, čo kozmonaut. A, a už za 100 rokov možno to bude smiešné, že, že, že prečo akurát rakety, že prečo nie je úplne iná technológia a, a zase si to budú vykladať za 100 rokov. že Vidíte presne tá, ktorú máme, ja neviem čo, bude v 22. storočí. Čiže budú úplne iné výklady podľa toho. Čiže tak ten videl, že všetko presne až po Pluto im dali, ale na Eris zabudli. Lebo, lebo to práve v tom 76., kedy si čím písal knihu, tak to on nevedel. Ale vlastne to tam malo byť na tej tabulke. Hm. A teraz urobil dosť akože drastickú vec, drzu, že povedal, je ten postup na tom, že, že čiže podľa neho vedeli o 12 planetách, ako 12 telesách so slnkom a mesiacom. Lenže my máme všetky tie tabulky za všetky tie tisícročia pozorovali oblohu záznamy, denod denne a súmeri všade hovoria len o, 5, o tých 7 planetách klasických. Nie o 12. Čiže nikde nie je ani najmenšia zmienka, že by vedeli o nejakých iných ďalších planetách. Ale Svičín tvrdí, že to mali veľmi presné vedomosti a všetko o tom vedeli, lebo tam vidíte krúžky na tom jednom válčeku. A teraz povedal, ktorá je ktorá? Tak zase ste veľkosti nevychádzali v tom poradí, tak povedal, že no pôvodne boli inak zoradené úplne tie planéty v sonštej sústave, že každá bola na inom mieste. A tak ako je to na tom válčeku a, a hovorí, že čo je to v strede že, že teraz, a teraz celú tú, ten mýtus o stvorenie tie postavy povie, že to sú fyzické telesa tých tých plánät kozmické telesa, fyzické takže tam to začína tým absuom, že ten bol prvý na začiatku tak to bude slnko Čiže to v strede, ten kružok to je absu ale to je boh vlastne sladkých vôd podzemných Vmez, normálne v mezubutovskom nábojom povie, to je slnko Pritom, a prečo? Jeho myšlenkový postup je, lebo že Sonko je prvé od počiatku už v tom mýte a Sonko to bolo v tej práhmlovinne, ak sa tvorila slnečná sústava, musel to tá hviezda v strede, Sonko prvé. To, to, dajme, že to bude ten napsu. Ale on ignoruje to, že, 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 že Sonko je po, po celé tie 3000 ročia, je všade úplne jednoznačné, že Sonko je šamaš, má inú značku, je to iný boh, je to boh šamaš, alebo útu u Nie, nie Absu, to je iný boh. Nemôže byť absusonko, keď utuje je... No, to, to, tomu nevadí, to on nepovie. Teraz povie, že, že o, Lachmu a Lachamu, čo sú tí bahenlí bohovia, to bude Venuša a Mars. Ale veď Venusa je iná na, To je bojňa, úplne iná a Mars je Nergal, to je úplne iný boh. A on dá úplne iných nejakých tam povieš Anšar a Kíšar, čo sú tie, tie osy otačania. Nepovieš, to je Jupiter a Saturn. lebo tam vystupujú. Tak ich priradí proste planetám. A úplne ignoruje, že Marduk, Marduk je, je hviezda Jupiter. Planeta Jupiter je Marduk. Žiadna pochybnosť nikdy nebola za, u tých, tých súmerov. A, ale on povie, nie, da, da, že to bude ten kyšar, čo je niečo úplne iné. A Marduka dá, že Marduk to bude tá 12. planéta to Nibiru, tam, kde budú tí Čiže on to priradi tak, že každý ten mezopotamet by mu povedal, že prebohá, ale pre bláve, toto nie je náš názor. Veď my tvrdíme, že to sú úplne iní, sú tie planety, pretože oni práve... Stotožňovali každého boha s planetou ale úplne iných bohov. In... ti planety mali iných bohov, než si čin vymyslel. A kde je tá Tiamat? Tak povedal, že, že Tiamat vlastne je taká planeta, čo pôvodne obiehala tam, kde je teraz pás asteroidov. A, a všetkých priradil, že Kaka je Pluto a Kingu je Mesiac. Mhm áno, je, je Uran, neviem vôbec prečo, len toho, toho očividne nápadlo, lebo Uranos je po grecky nebo a ánu je tiež nebo. Po. Tak, tak ako keby to tak nejakým hybridom z tej grečtiny povedal, že ánu, Boh neba, bude Uranos, Vlastne ako planeta, lenže tá planeta, že je nazvaná Uranom, to, to je náhodný nápad astronóma, ktorý objavil ten Urán. To vlastne ani není o tých Grékov, lebo oni nevedeli, že existuje tá planeta. Čiže takto to tam ako keby náhodné asociácie, proste, že náhodné nápady, proste takto bum, bum, bum. A v rozpore s 200 vecami ďalšími, s celým tým náboženstvom. A teraz vymyslel takú celý príbeh, že všetko, čo sa odohráva vo vzťahoch medzi tými bohmi, že to sú vlastne zrážky tých nebeských telies. Že... že Vlastne ten Marduk je nejaká planéta, čo vôbec nevznikla v slnečnej sústave a priletela niekde Marduk je Nibiru. To isté. Od, od niekaď ja zvonku. A že keď Ea splodil Marduka, ako jeho otec, že to vlastne je to, že ho gravitačne pritiahol niekde zvonku. Ea je Neptún, priradil Neptúnu. Pritiahol toho Marduka Nibiru niekde zvonku do slnečnej sústavy. Tým ako splodil. A teraz... Ten, ten. A teraz je príbeh Marduka ako hlavná postava, že to je planéta, ktorá vletela zvonku do našej slnečnej sústavy a teraz bojovala s tými všetkými bohmi a naropila riadnu šarpatu. Takže Marduk, pritiahnutý Neptúnom, vletí. A teraz Sičin vykladá príbeh, že ide okolo Neptúna a... a a vyťahne, vy, 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 vyťahne, vytrhne kus Neptúna, ta Nibiru, a, a vznikne mesiac Triton, ktorý obieha okolo Neptúna. Potom letí okolo Uránu, on takúra, tak má nejakú dráhu, tak sa tam špacíruje, že letí okolo každej planéty. A, a Urán vytrhne z toho, z toho Nibiru, Vytrhne štyri kusy, ktoré sa stanú. Uh, jeho obežnicami. Že vzniknú mesiace tým, že grav, letí okolo, že vytrhne z neho kus. A to sú tie 4 vetry toho Marduka. Že tie vetry sú jeho mesiace, ktorými ako mláti tých druhých bohov. A, a teraz príde až k tej Tiamat, ktorá obieha tam, kde sú asteroidy teraz. A, čiže čiže Syčín tvrdí, že tam vznikla planéta. Dosť veľká. Dnes astronómi tvrdia, že tam nikdy nevznikla. Že to je tam preto, lebo sa tam chcela utvoriť proto planéta, ale Jupiter bol príliš blízko a roztrhal svoju gravitáciu, že nedovolí jej vzniknúť. Aj podvá tam bola a ten Marduk išiel okolo a v jednom z tých severným vetrom Čiže jedným z tých mesiacov, ktorý vytrhol z Urána, či, či Urán z neho, tak ju roztrieštil na polí, to je, že rozsekol Marduk Tiamat na polku. A, a z polky zostali asteroidy a z druhej polky vznikla Zem, ale vy, 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 vysotená na inú dráhu. Čiže vtedy sa presunula polka tej Tiamaty, ten zvyšok na zemskú dráhu. A, A z tej druhej polky vznikli asteroidy. Pričom niekde musela zmiznúť hmota, pretože asteroidy nemajú ani ani, ani, hmotu Zeme, to není polka, ale to je možno nejaká petstotina. Asteroidy dokopy to je takých pár kamenev, čo majú majú, možno 500 krát menšiu hmotnosť všetky dokopy než Zeme. Takže určite to nebola polka. A teraz hovorí to všetko, kde ty mýty, vidíte, tá tiamatina slina, to je láva na tej prvotnej zemi. A, a tak, že, to sú, to sú, že, že úplne jasne sa vyjadrujú tie mýty o tom. A keď o tom celom rozmýšľate teraz nad tým, že, že je prvé čo najjednoduchšie použiť je nejaký rozum, normálny pozemský rozum, fyziku, tak zistíte, že sičinová fyzika je beznadejne proste to je...
1: Nerespektuje zákony?
2: No to sa nedá vyjadriť to je bezna... úplne beznádejná ignorancia, že on ako, ne... len... ako keby ani základnú školu nemal, že on vôbec nikdy v živote nepočul o nejakých zákonoch proste na úrovni nejakého dieťaťa, ktoré si to predstavuje nejak tak úplne fantazíne nič, nič nerešpektuje, vôbec nerozumie, vôbec úplne očividne nechápe nič z fyziky. Čiže keď si, zoberte si toto, že, že má, má obežnú dobu 3600 rokov, čo je jeden sár, to je babylonská jednotka, tak vám povedal, že to ten sár, že to je z toho, že to je doba toho Nibiru. Pri 3600 rokoch vypočítate z tých rovníc orbitálnych, že musí mať priemernú vzdialenosť 235 astronomických jednotiek od slnka astronomická jednotka to je priemerná vzdialenosť Zeme od Slnka to je 150 miliónov kilometrov mm-hmm. a, a toto by muselo obiehať veľmi ďaleko až 230 krát ďalej než Zem ale, ale pretože má veľkú excentricitu že tie, tie planety ostatné obiehajú po takmer kružniciach ale tá excentricita by musela byť tak veľká lebo, lebo keď je najbližšie k Slnku v tom perihéliu tak je až pri Zemi. Čiže to je jednu astronomickú jednotku uh-huh. pri Zlnku. Tak potom ten opačný koniec by musel byť 470 astronomických jednotiek od slnka. Čiže musela by mať akoby dráhu doho periodickej komety, veľmi preťahnutú elipsu, že sa priblíži úplne k slnku a potom až na 470 500 násobok vzdialenosti Zeme by uvedelo tam ďaleko za slnečnú sústavu. Uh-huh. A teraz z Keplerových zákonov neviem, ktorého vyplýva, že, že to potom je tak, že vy, keď ste v tom periheliu, keď ste blízko slnka, tak musíte ísť strašne rýchlo, aby ste nespadli. Čiže tam robíte, dzzm, to by bolo len pár mesiacov tu a potom, keď ste v tom afeliu ďaleko, tak tam veľmi pomaly letí tá planéta. Čiže to nejde rovnomerným, ale musel by byť tak, že sa úplne strašne rýchlo a potom sa spomalí a potom sa obratí, a tak. Čiže tá, tá Nibiru by tu prefrčala pár mesiacov a inak by bola 3599 rokov by bola tam vonku. Vyhodená v tme a v zime proste pri absolútnej nule. Tam, tam by trčala úplne za, kde slnko by bola ako vzdialená hviezda. Trošku by svietilo a tak. A to, to je... Toto to, 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 to mu mnohí kritici hovorili, že napríklad aj toto, že čo tam, že že jak tam by tam bol život že jak tam žijú že on hovoril, že, že oni atmosféru zachráni potrebujú zlato na záchranu atmosféry že tam žiadna není atmosféra lebo všetky všetky plyny, kyslík, dusík, metán všetko vám, vám spadne v pevnom skupenstve pod 200 stupňou pod nulou, všetko túhne jaká atmosféra už na plíne, na, na plúte je všetko zmrznuté a to je len 30 astronomických jednotiek od slnka. Čiže žiadna atmosféra, tam je úplne stuhnutá nálada, je tam tma. Kto tam môže žiť? No a Svičin vymyslel, keď na, odpovedal kritikom, že, že môžu byť rôzne zdroje tepla <laughs> u, 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 na nebeských tevesách, no. máte buď termónukrávna fúzia, no, ale to sú len obrovské hviezdy. No, to, to musí byť obrovské teleso, inak sa to ne, nezapálí ako slnko. To len hviezdy dokážu. Čiže to nie, to planéta nemá. Potom máte zdroj, som bodal, na, tom, na tej Európe, že tie slabové sily, že sú tam horniny, sa drtia vnútorne a trením. Ale to, to je preto, že tá Európa je blízko toho obrovského Jupitera, že on ju vlastne akoby neustále akoby... Uh, proste, aké by ste ju tvár menil, jak z plastelíny, že stále ju uh, trošku, trošku drčí. A to, to, tak to tiež nie. A zostala radioaktivita. Napríklad Zem má časť tepla, že radioaktívne prvky sa rozpadajú teda ako pec ako elektráren v strede Zeme, takže vzniká určité teplo. Uh, ale to je tak, že tak si čím povedal, že ono má radioaktívny zdroj tepla. Lebo nemá zo slnka teplo. Mm-hmm. No, ale čiže no, dobre. Tá, takže zase vy potrebujete ďalšie a ďalšie a ďalšie a ďalšie, ďalšie ako by a predpoklady a predpokvady a náhody, že aby to bolo možné, aby si musel vybudovať ten príbeh. Že ešte to potrebujeme aj to a to a ešte aj to. A ešte aj to. Mm-hmm. Mne, ja keď som čítal tú knihu predtým dávno, tak som to nevydržal dočítať, ktorým si povedal. Toto, táto teória je taká, že, že, že soberiem pohár sklenený, na neho dám dosku. Potom na, 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 tie, na tie sklenené poháre postavím autobus. Ak to udržia, na ten autobus ihlu na tú postavím, ja neviem, ešte škodovku, ak, ak, ak nespadne tá škodovka z tej ihly, na to postavím nejakých ľudí a tí ľudia budú držať, ja neviem, všich v píse nad hlavou a ak to udržia, že by boli dosť silní, a, 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 a na to nakoniec postavím, ja neviem, čo, kolumbovo vajce, ktoré, ktoré možno sa tam neskotúva, hm. takže potrebujem nepravdepodobný predpoklad, že mám pravdepodobnosť jednakú 20 a na to ešte, aby aj druhý a krát tretí krát štvrtý, čiže nakoniec tie nepravdepodobnosti sami násobia tak, že, 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 že by muselo byť milión nepravdepodobných vecí súčasne splnených, aby mi to vyšlo. Tak hoviem, tak toto je, toto je uvažovanie týmto smerom, že, že prídem až do nekonečne nepravdepodobných proste týchto tak... Tak povedzme, že tá má radioaktivitu, ale teraz tá tanný víru, on hovorí, že ona obieha opačným smerom okolo, než ostatné planéty. To znamená, že ona nemohla vôbec vzniknúť z tej protomohoviny v našej slnečnej sústave, že, on, že bola zachytená vôbec, že musela vzniknúť úplne inde pri nejakých iných hviezdách a tie, tie bilióny kilometrov cestovať, čiže to, to už musela byť nejaká planéta dávno pred staršia, a aby sa sem trafila, to už musela miliardy rokov byť na ceste. A s tými prvkami radioaktívnymi je to tak, že kedysi mali tie, čo mali krátky počas rozpadu, zohrievali aj menšie telesa. Ale po miliardách rokoch to sa vypálí a zostanú len tie prvky s najdlhším rozpadom. Ako tórium a tak. Ale tým, že sa rozpadá iba raz za že niečo, tak, tak to má tá strašne slabú aktivitu a málo to Či Čiže to je zase nejaká výnimka, že by tam muselo byť strašne veľa, aby to vydržalo a, a kto vie, o koľko by to zohrialo, že neviem, o 40 Kelvinov, ale keď máte minus 250, tak vám to aj tak, aj tak nepomôže. Hej. A, a, čiže také hmm. nepravdepodobné proste musí kombinovať jedno na druhé ako taký hochstapler trochu. A dobre, tak povedzme, že majú to vyhrievané a musí byť niekde vnútri tam v tej planete, lenže on, on tam bezstarostne hovorí, že, že oni tam majú vodu, že, že tam majú rastliny. Nede hovorí, že áno, prišiel a daroval, že, že kultúrny skok, keď sme začali s plnou oni doniesli z Nibiru pšenicu. A to je naša pšenica. Je to jedný vyšlachtený z tej jednozrnky, to prosoval, že to im to ako z Nibiru. A Takže tam vám rastie pšenica. Tá pšenica potrebuje slnko, ktoré tam nemá. No, jak tam rastú rastliny na fotosyntézu?
1: No, vytvorili nejaký zdroj svetla, však to je civilizácia, ktorá umelé je dávno zve... pred nami. No, jasné, no, jasné.
2: To, to bude to riešenie. No? Ale to umelé svetlo vytvorili prečo presne také, akože... Lebo aj tá pšenica, ona presne na nejaké ten doškier, na slnečné. A, a oči? predstavte si, že teraz tí nýbirania to, to je nezávislý vznik života, lebo na Zemi už bol homo erectus, tu vznikol život a tam vznikol iný, musel by vzerať úplne inak. Teda bol úplne alebo ten istý, alebo, alebo, alebo čo? A jak vyzerali tí nýbirania, ako my? Na svoj obraz nastvorili, Alebo úplne iný? Keď je to úplne iná planéta, on hovoril najprv, že to je veľkosti tých veľkých planét. To je ohromná gravitácia, na Jupitere by vás rozplúčilo proste niekde tam. Ale tie plínne planéty vôbec nemajú ani povrch, tam nemáte to rozhranie, ako byť povrch. Hmm. Plávali tam? Teraz úplne iná gravitácia, úplne iné podmienky, musíme byť úplne iné organizmy, ktoré by tam mohli byť prispôsobené. A napríklad ľudské oko je presne stvorené slnkom a zemskou atmosférou. Čiže atmosféra presne prepúšťa, je priehľadná len pre určité vlnové dožky od 400 do 700 nm. A ľudské oko, presne máte pigmenty, že presne toto vidíme, lebo ultrafialové žiarenie už sa odrážia od atmosféry a infračervené je už pohodcované plínmi. Takže máte iba také okno medzi 400 a 700 nm, ktorým vidíte von a dnu. že Keď z kozmi, z kozmi, kozmonauti z hora vidia Zem, vidíte tú modrú Zem s kontinentmi, lebo sa dívate len cez to okno, alebo máme také oči že vzduch je priehľadný pre, pre tieto vonové dožky a preto nám tie oči tak vznikli a vidíme slnko a na venuši máte to inak takže na venuši nevidíte povrch keď sa dívate z hora, vidíte iba tie oblaky lebo je nepriehľadná sú tam iné pliny a tak ďalej mm-hmm. Čiže ľudské oko vzniklo presne na zemi kvôli tej atmosfére a oni tam majú niečo i- a, a im vznikne rovnaké oko veď tam muselo niečo úplne iné Takže museli byť úplne iný tí mimozemšťania, nie? Úplne iné podmienky, neuveriteľná planéta, úplne iná. Ale nie, oni sú úplne rovnakí na tej planete.
1: A to sa tam, to on tvrdí, že sú rovnakí a, ako my? Že
2: Sičin oni... zomrel nedávno a pred smrťou jeho posledný veľký projekt, ktorý zbierali peniaze a takto, že, že Go- The Goddess of Ur, project k genómu Bohine z Úru. A dve, dve, pred 4600 rokmi pochopali v Úre kráľovnú Púabí. Zlaté čelenky malá. Tak. A, a to je starý hrob veľmi. A teraz ona bola Nín. A to Nín to bola vládnuca veľkňažka. Proste taký titul. Nejaký kňazko kniaz, žensko vznešený. A teraz Sičín hovorí, ona bola nín, ona bola bohyňa, ona nebola človek. Že to bola čistá bohyňa, tá Púabi, královna. A, a teraz urobili projekt, že do toho múzea a, začali, a chceli docieliť, aby urobili DNA analýzu, lebo bol presvedčený, že sa nájde tá mimozemská DNA. A pretože mitochondria, je len poživá. A nejak to tak, tak nás celú, že, že urobme DNA, analýzo, že tam uvidíme tú, tú mimozemskú DNK. A to znamená, že... Ale tam je jej kostra celú, to je normálny človek. To znamená, že ale ona je, bola, bola bohyňa čistá, tak, takže Sičín si predstavuje, že tí bohovia boli úplne ako ľudia, majú úplne rovnaké kosti. Zaujímavé. Ale len DNK, by sa našla niečo iné podľa neho. Vierom mohli vzniknúť na úplne totálne inej planete úplne rovnakí ľudia, alebo vznikli tam a preniesli ich sem, ale prečo sa potom tu vyvinuli nezávisle rovnakí, alebo riadili tú evolúciu od začiatku, od prvej bunky, alebo čo proste to, to si jedno druhé vylučuje. Teraz, keby, keby tá Nibiru obli, 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 lietala po takej excentrickej dráhe, tak mohutná planéta, a ešte opačným smerom, ona by každých 3000 rokov vletela sem, tu by, bola, tu by bol taký binec obrovský, že tu by nebol kamen na kameni. Lebo, lebo za tie milióny krát, čo obehla, za tie miliardy rokov, by, by sa pozrážala, rozmlatila, tu by sa gravitačne boli vyhodené všetky plány zo svojich dráh. Ale nie, my vidíme, že tu je slnečná sústava je miliardy rokov, v pokoji sa tu obieha, pretože každá planéta je umiestnená na kruhovej pokojnej dráhe podľa z bôdeho geometrického radu. Každá, môžete, geometrický rad, že A plus A, niečo na, na, na druhu, či čo. a vyjde vám preskriekne dráhy Merkúra, Venuše, Zeme, Marsu, asteroidov, Jupitera, Saturna, Urána. Čiže tu, tu nebol žiaden výnec, tu, tu je to na pokoji už, už veľmi dlhú dobu, nič tu nelieta. Žiadne obrovské mohutné telesa. O, teraz, tie, tá jeho predstava o pôsobení gra, gravitácie to je čtvrročný chlapec. Proste, že, že vytrhne mesiace znútra planety. Proste toto je vec, ktorá keď, keď sa priblížite. celé tie sa sa priťahujú od, k sebe. Ale nie, že časť priťahuje a inú časť nepriťahuje, takže otrhne kus. Však každá hmota sa priťahuje. Aby sa toto stalo, to sa, to, to sa môže stať až vtedy, keby boli tak veľké tie telesa a tak blízko a tak tiekuté, také tekuté, že vlastne že jedna časť povrchu by bola mnohokrát bližšie ku mne, než tá opačná časť tej planety. Mm-hmm. Takže by som jednu časť povrchu priťahoval úplne inou silou, než druhý koniec tej áno, planety. Áno. Tak vtedy sa to niekedy deje s hviezdami, že ešte oni sú z, z tej plazmy a že sú veľmi blízko. Takže začne akoby sať hmotu a vznikne ale taký vír. No, lenže toto sa s týmito pevnými planetami, že by, že, by, že by ja neviem, mesiac vytrhol kus Zeme, to proste nevychádza, on proste vôbec nerozumie tej rovnici proste gravitačnej a predstavuje si to úplne ľubovolne. A teraz, čo mňa napadlo, to ani z tých kritikov nenapadlo, že hneď za, za Neptunom je Kuiperov pás takzvaný a, Všetko, čo je až po dráhu Neptúna, kde lietajú tie planety, to je dávno vyzametané, to je čisté, to nie je nič. Tu keď niečo lietalo, tak je to, to, už, to už dávno bolo, buď popadalo na Jupiter, mm-hmm. že, že, že sa to už spálilo, padlo to na tie planety, alebo to bolo vymrštené nekam von na iné dráhy, lebo, lebo tie veľké planety to proste z, z, mm-hmm. akoby zvalcovali. A čiže to je vyčistené, tu, tu, tu de facto je relatívne úplne prázdno ale na začiatku tu sa bombardovalo, tu bolo bono špiny a to sa vyzametalo a preto sú krátery na mesiaci, lebo to všetko dopadalo na, na tie tie lesá a sa to vychytalo. Aj na Zemi, len na Zemi to zahladila erózia. A na mesiaci vidíte ten, ten dobitý povrch, to bolo... Ale no preto- je to riadna strelnica, preto- no. A preto to je čisté, ale hneď za Neptunom, kde už nič nelietá, len také maličké plúto, čo už ani akože nie je planéta, a, a, a také malé telesá, tak tam je Kuiperov pás a tam je ešte, ešte zvyšok, jak sa, na začiatku bola tá plínoprachová hmlovina a plno malých telies, že tam zrazu máte akoby zanesené, ako keby, ako keby ste mali všetko posiaté prachom. Viete, že by sme sa my promenadovali iba v takom tak takže by sme vyzametali vy tam, kde chodíme, by bolo čisto, ale hneď za nami v tom kruhu by zostal ten prach nasadaný. Takže za Neptúnom vidno, že nič, nech- nič sa neto- nechodí, lebo tam, tam, tam nič nelieta veľké. Mm. A ten Kuiperov pás je 30 až 50 astromických jednotiek. A za tým je ortovou mračnou, a, tak, a tam by niečo teoreticky mo- mohlo byť ešte za tým. A bola, boli aj také nápady, že hľadali v 70. 80. rokoch NASA, že plan- či za tým niečo nelieta, lebo Neptún mal nejaké pôrchy dráhy a, a tak, že či to nie je nejaká ešte vz, veľmi vzdialená planeta, čo nevidíme. Ale nakoniec zistili, že omyl bol v tom, že zle odhadli hmotnosti Neptúna, a tak, že to vlastne celé vychádza, takže teraz je názor vedy, že tam nie je žiadna planeta, že nie je potrebné ho vôbec hľadať. A, a čin vtedy hovorí, že vidíte, že mal som pravdu, NASA to potvrdila, oni hľadajú teraz tú moju planetu, čo som ja prvý objavil a predpovedal. A, a no, to nie je pravda. Oni nehľadali tú jeho určite nie tú jeho planetu, lebo keď hľadali nejakú, tak takú, čo lieta tam vonku. A nie takú sičinovú, čo, čo kryžom krážom lieta sem a tam, krížom cez ten kuiperov pás až k Zemi a stále vona a keby miliónkrát bola leteva vona dnu, tak by ten Kuiperov pás bola, bola vyzametala. Nie, čiže to, ne, ne, nemôže tam, tam nič nelietá cez ten pás vona dnú. Mm-hmm. Lebo, lebo by tam ten pás nebol na pokoji a všetky planety by boli, boli hore, dole. Už by ne, neboli kam, nie, na svojom mieste. Ale on povie, že to je tá moja, len na základe takých čiastočných, že je nejaká iná planeta. Ale tá jeho to myť byť určite nemohla. S tou jeho dráhou.
1: Takže čo to znamená? Takže vlastne celá no, to, 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 to
2: teória... To o tej fyzike. No. Ale to už asi to aj stačí. Takže vlastne z toho vychádza, Takže že... Sičinová cel... fyzika proste to je 5 minus.
1: Uh-huh. A tým pádom celá táto teória postavená na vode. Do slova.
2: Dobre, povedzme, že ešte že dobre, tak z fyziky a 5, no. fakt 5 mínus. Tak, možno, že a, si poviete ešte, však keď on aspoň na to, čo je špecialista, že on bol ten, ten vynimočný, že to bol pár ľudí, čo tak dobre rozumelo tým sumerským textom, hovoril o ňom. Tak, že aspoň na tú sumerčinu, že možno, že to tým mýtom, že sa rozumel, najvič, že úplne ignoroval mezopotamské náboženstvo, Čiže on vlastne ten znak týchto vecí je, a to je to, to nesprávne, to, čo odporuje tým mojim pravidlám. A nielen nie mojim, ale že, že nemá sa ignorovať proti protievidencia. Vy keď máte, že uvidím nejaký aj, aj nákres, čo vyzerá kozmonaut alebo niečo, čo naznačuje, že dvojita špí niečo môže byť, áno, ale keď mám ďalšie tri veci, ktoré to vyvracajú, tak ja sa nemôžem ako tváriť, že o nich neviem. Mm-hmm. Musím ich spomenúť, musím to uvažovať v celku. Že musím zvážiť pre, ale aj proti. A to, 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 to akože on je ticho po pešine, že ako o tom nevie. A to ten bežný čitateľ povedzme, že ani nevie si predstaviť, že čo všetko on zamočal. Na to si povede, že čo keď na tú sumerčinu je odborník? No viete, aký je on odborník na sumerčinu? Že tí, tí ostatní hovoria, že teda si robí čudné svojské výklady, ktoré nenapadnú tých iných prekladateľov. Že tak, jak on to vidí, že povedzme dingír, čo normálne je, akože znamená, že božstvo, akože nejaký znešený božský postava, že taký znak pre hviezdu a Boha, že to, sú, že to znamená, že tí spravodliví uh, lietajúci, na, jak to je, lietajúci na raketách, kde to mám ten jeho preklad, No on proste to tak preloží, že sa pýtajú, že kde, aké rakety, že jak na to pričo. Uh-huh. Tak, tak mňa si to tak vyvodí v súhade s tou celou predstavou také preklady, že vlastne to tam vôbec nie je, že to je interpretácia jeho. A, ale najlepšie, čo som našiel, ja človek to potom ani nechce čítať. že to sa nedá, že to je strata času a preto potom, jak, jak skeptici, že proste kto chce skritizovať, ale nie, že nebudem to čítať, tak <rý> ja tiež som nedočítal úplne dokonca tú 12. planetu, lebo, lebo... No on tam píše, že, že, že akože tí mimozemšťania prišli založiť kultúru do toho sumeru a že odtiaľ všetko sa šírili tie poznatky a preto zo sumerčení sa vznikli všetky jazyky. Mm. A, a teraz... My vedci si myslia, my vieme, že sumerčina je jazykový izolát. Že nevieme, nič nie je príbuzné sumerčine. Čiže to je nejaký neznámy starý jazyk, ktorý s ničím so žiadnym dnešným jazykom nevieme dať do súvisu. Ale čin povie, že všetky jazyky sú z sumerčiny vyvinuté, odvodené. A teraz by ste mysleli, že by malo nasledovať, že keď tvrdí opak než všetci ostatní vedci, nejaké argumenty, že mám prekvapujúci ako nový tézu a mám na to také a také dôvody, prečo si to myslím. Mm. Nie, to on hodí v takú vetu iba, že, že, že vedci, nie, že on to tvrdí, že ve, všetci vedci na Zemi sa už dávno zhodli, že je to tak. Že, že všetky jazyky sú súmerčiny indoeurópske, čínština, všetko, egyptčina. Čiže on vec, ktorú sa ani jediný jazykovedec si to nemyslí na zemi, on pude, že si to myslia všetci. A to je sičinová metóda. On tam, kde by úplne z neba padne úplne prekvapujúce, neuveriteľné tvrdenie, tak tam hlavne on to dá, len tak hodí jednou vetou a len uvedie, že, že uh, nie je pochyb, že bum alebo povie, že dalo by sa dokázať, že bum. Ale ani slovom, že akože nie je pochyb, keď, keď nikto tomu neverí. To, že dalo by sa, a kto dokázal ako? No bum, takto. A, a takto proste ukáže obrázkové veci. On opie roškom takým, že vo filme ukáže Neptún. A Neptún je celý krásne modrý. A, ale to je metán, to není voda. To je ten metán, tá modrá farba. Ale ľudia poznajú modrú zem a vedia, že to modré, že to je, sú oceány a Syčin sa postaví. Okaže vidíte Neptún. Vidíte? A v Biblii je verš v Genesis 1:6 alebo čo, a Boh oddelil vody na vody, ktoré budú pod nebesami na zemi a ktoré budú nad nebesami na nebi. A vidíte. Ako mohli vedieť starí mezopotámci o tom, že nad nebesami hore sú vody. A že Neptún je vodná planéta. A no tak to mohli len od mimozemšťanov vedieť. A teraz ľudia pozerajú na ten Neptún, vidia, aký je modrý. A, 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 a že ak, no, fakt, že vody, to sú tie vody nad nebom tam. A, a no, no to, je, to je klamanie malých detí toto. To. Takéto. To, 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 to je jeho metóda. A potom povie, že. A na toto celé povie, že toto celé, tá jeho teória, že prvýkrát máme konzistentnú kozmogonické vedecké vysvetlenie vzniku slnečnej sústavy, e- Epos mesopotámsky ponúka dokonalú odpoveď na kozmogóniu, čo veda nevedela vyriešiť doteraz jeho sebanázor, Sičino. A je to evident. A že teda a to, že to takto dokonale vychádza vedecky a dôsledne, a je to také prekvapujúco e, presvedčivé vysvetlenie podľa Sičina, tak z toho potom ďalej vyplýva, že ako to mohli vedieť, no to mohli mať len od nejakej mimozemskej inteligencie, ktorá mala tieto vedomosti. Mm.
1: No, Sičinová teória. S... Často sa stáva, v mnohých reláciách, aj mne prišlo do mailu veľa otázok ohľadom planéty Nibiru. Práve táto planéta teda sa spája s touto teóriou Syčinovou. Čiže to teda vyzerá, že podobne ako pri tom Denikenovi ste povedali, tak aj v tomto prípade to vyzerá, že ak sa budete teda držať tejto teórie extrémne, takže vám hrozí zase raz vážení poslucháči, že sa budete extrémne mýliť z tých dôvodov, o ktorých teraz hovorila Emil Páleš. Aj keď mňa tak trošku zaujímalo, že prečo vlastne tento sičín si zobral uh, akoby ten základný kameň z tých uh, sumerských boženstiav, teda zo sumerov, lebo ono o tých sumeroch je známe, že oni mali veľmi dobrú znalosť astronómie. Všeobecne sa tvrdí, že pred takými šestisíc rokmi oni už vedeli, že Zem sa točí okolo Slnka, poznali vôbec ten slnečný systém, dokonca v ráji, neviem, či je to pravda, vedeli aj to, aký je dlhý obvod, poludníkový obvod Zeme. Vlastne vytvorili 12 znamení z Verokruhu. Takže oni boli, že boli veľmi šikovní, šikovní v tomto smere astronómovia. A tam, práve, tam potom to vlastne vznikne, že no a odkiaľ to mohli vedieť? No tak samozrejme, že im to musel nejaká vyššia civilizácia proste toto všetko ponúknuť lebo že v ich dobe proste by viete, že nemali to odkiaľ tieto veci zistiť. No, ale...
2: Práve že, celé, nie, že že po všeobecnosti som otvorený, dobré, a potom konkrétne, že ako konkrétne si činovaj, ako, tak katastrofa.
0: Mm-hmm. to katastrofa.
2: Ja neviem, či to je vrchol drzosti alebo hlúposti, alebo obidve. Lebo tie vedomosti tých, tých babylončanov, keď, čiže tá konkrétnosť vám dovoluje to posudiť a potom aj osobnosť toho autora. Že, že, a, že čo to je za človeka. Lebo konkrétne vedomosti tých Babylončanov sú obdivuhodné, ale úplne iné a úplne opačné, než si čím tvrdí.
0: Mm-hmm.
2: Čiže, keď máte postane, že dobrí astronomovia, a on povie, že mali úplne inú teóriu o celej slnečnej sústave, než mali. Ale my vieme, ako to pozorovali, čo pozorovali, ako tí astronómi, čo si mysleli, ako nazývali planéty. A je to úplne iné, opačné, či si čím to úplne ignoruje. Celú mm-hmm. Babylonskú astronómiu.
1: Dobre, takže máme ďalšiu teóriu za sebou, opäť v podstate vyvrátenú. Dáme si teraz dlhšiu chudobnú prestávku, no a po nej už sa dostaneme aj k mailom, lebo, k mailom, lebo ich tu naozaj dosť veľa, takže keďže som slúbil, že dnes si dám záležiť na tom, aby som tie maily čítal, tak po prestávke sa dostaneme uh, aj k spomínaným mailom. Dobrý deň, vážení poslucháči, počúvate reláciu Aria dni na dníc dnes o archeoastronautike. Spomínal som, teda samozrejme s hosťom, pánom doktorom Emilom Bálešom, sofiologom. Spomínal som, že teda po tejto relácii, po tejto hudobnej predstavke sa dostanem už k vašim mailom. Takisto, my sme tú úvodnú časť tejto relácie, alebo tú prvú hodinku, venovali vlastne tým, takému vysvetleniu toho, že Všetky tie teórie o mimozemšťanoch a mimozemských návštevách v minulosti sa jednak odvolávajú na rôzne tie artefakty, stavby a potom aj rôzne teórie, ktoré sa zachovali v mýtoch. No a práve v tej, v tej úvodnej prvej hodinke pán Páleš spomínal aj tú záhadu viac ako pôldruha tisíc ročia starého stĺpu, kde si v Indii, ktorý nezhrdzavel. Všimol som si, že pod diskusiou o dnešnej téme nám jeden z našich poslucháčov poslal link, kde sa vlastne píše na jednom portáli techsme.sk, že vedci už vyriešili záhadu spomínaného nehrdzavujúceho oceľového stĺpu a ako sa tam píše Uh, viac ako pôldruha tisíc ročia sa do neba na indickom subkontinente týči masívny železný stĺp zasvetený bohovi Višnovi. Na jeho povrchu nie sú ani tak po dlhom čase žiadne viditeľné stopy pohrdzi. Prečo tomu tak je, zistili veci z Inštitútu pre technológie uh, v Kampure. Generácie vedcov si lámali hlavu nad tým, prečo tento dôkaz starovekého majstrovstva spracovaní kovou nehrdzavie. Keby stĺp vyrobili konvenčným spôsobom, musel by s vetrávaním stratiť aspoň 500 kg hmoty. Staré nápisy na povrchu sa však zachovali až dodnes. Vysvetľujúci hypotéz bolo mnoho stĺp hneď po dokončení údajne natreli maslom, hovorí sa aj o priaznivom vplyve nízkej vlhkosti vzduchu. No a starý stĺp skúmali vlastne ľudia od roku 1993. Uh, a no a ako sa tam ďalej teda uvádza, preskočím to nebudem to celé čítať, uh, že na povrchu stĺpu teda našiel vedec tenkú vrstvu zo železa, kyslíka a vodíka, ktorá chránikov pred koróziou. Vrstva sa vytvorila v prvých troch rokoch po dokončení stĺpa vďaka prítomnosti väčšieho množstva fosforu. Hrúbka ochranného filmu dosiahla rýchlo 20 mm a na tejto úrovni zostala. Kujná oceľ z obsahuje prímes asi 1 fosforu, pretože starí Indovia pri výrobe ocele dávali do železnej rúdy drvené uhlie, no a staršie indické kovové predmety majú naopak nižší podiel fosforu. Spomínaný vedec sa domnieva, že nový výrobný postup bol použitý vedomé, aby sa na povrchu zliatiny vytvorila ochranná vrstva odolná proti poveternostným vplyvom. Takže vyzerá, že aj táto záhada je už nejakým spôsobom vyriešená. No a vlastne teraz už ja plynule prejdem aj k mailu od poslucháčky Jany z Chile, pretože tá vlastne ešte tiež píše mail, ktorý súvisí skôr s tou prvou časťou našej relácie, kde teda sme spomínali pyramídy, tento železný stľub a tak ďalej, rôzne artefakty, stavby. No a Jana píše pozdravujem pána Páleša k tým pyramídam Chcem trošku poopraviť, tie tri pôvodné pyramídy zrejme nie sú pozemského pôvodu, lebo sú proste dokonalé a ani japonskí vedci a architekti nedokázali skonštruovať kópiu ani s najmodernejšou technikou. Všetky ostatné pyramídy sú len napodobeniny egyptianov, preto sú nedokonalé a pomaly sa rozpadávajú. Históriu si každý panovník prispôsoboval podľa seba a jeho ego ho nútilo zanechať nejakú nezmazateľnú stopu v histórii, preto by som sa nedivil, keby si faraóni pripisovali konštrukcie týchto troch najznámejších pyramíd. Ináč, všetky doterajšie teórie a množstvo dôkazov v sérii, doku, nájdete v sérii dokumentov, ktoré som sledovala na Discovery. Volá sa to, že práveký astronauti, áno, toto je známy seriál. A dala teda ten link aj na Facebook. Vyjadruje sa tam množstvo vedcov, archeológov, dokonca aj teológov. Samozrejme aj spomínaný Deniken a tiež Giorgio Soukalos, uh, neviem, ako sa to presne číta, ktorý má teraz vlastný seriál s názvom Mimozemské hľaden- hľadanie. No a ona píše, ja nás číle, že teda bola v Gize aj v Peru, ohmatala som si steny, zase neviem, ako sa to číta, Sači huamánu a nemám pochyb, že je to dielo mimozemskej civilizácie, lebo sa nenašli žiadne nástroje, ktorými by sa dalo dosiahnuť tak perfektné opracovanie tak tvrdých monolitov, medzi ktoré nevôjde ani len ľudský vlas, No a na otázku, prečo nám tí vyspelí mimozemšťania nezanechali svoje technológie, mám jednoduchú teóriu. Keď tu boli pred tisícročiami, ľudstvo bolo mentálne na tak jednoduchej úrovni, že by tú technológiu nevedelo správne použiť a najskôr by ju použilo na vojny, čím by sa vlastne vyhubilo. Inak ďakujem veľmi pekne za reláciu a je rada, že sa o tomto začalo hovoriť. Chcete na tento mňa zareagovať, pán Páleš?
2: No, no, neviem, ako... (laughs)
1: No je tam je tam tá to je to, otázka. Ja som
2: sa vás to tu... aj, aj akože verí tomu, aj sa teší mojej relácii, tak to je <laughs> tokom, že to môžeme nechať otvorené, akože veď ja to nechcem úplne vylúčiť absolútne, akože aby ľudia vôbec ne, ne
1: ja len teda navrhujem, že
2: že keď tak potom premyšľajme seriózne.
1: No ale tam je tá jedna ešte nezodpovedaná otázka, to mi Jana pripomenula, to som sa chcel spýtať, keď hovoríte, že áno, že ale my máme dôkazy o tom, že oni sa vlastne snažili tí ľudia, tie pyramídy stavať a im to nešlo, a im to padalo a kadejaké krivoláke boli. Ale že tam je vlastne tá otázka toho, že a vlastne na to sa najviac odvolávajú tí, tí ktorí tvrdia, že čak to museli stavať v títo mimozemšťania, lebo ide o to opracovanie toho kameňa, že, že ten je tak perfektne opracovaný, prezne ako ja napíše, že tam ani vlast nestrčíte. No teraz
2: nie... To je pevnosť v Peru. A fakt to sú obrovské kvadre, každý má iný tvár a úplne, že tam nestrčíte nožík. A, tak, jo, áno, veď no, máme vyspáli také več, že ne, nevieme, ako to robili. Uh, buď sú to mimozemšťania, alebo um, máme nejakú takú šik, šik, šikovnú technológiu, jak tie kamene, proste aj, aj iné vysvetlenia by, by mohli byť. Nie, nie, nemusia to byť. Z toho samého nevyplývajú hneď mimozemšťania, ale určite si je tam aj viac iných možností.
1: Mhm. Dobre, ďalší mail, taký trošku dlhší, ale mám pocit, že tiež sa bude týkať pyramíd. Dobrý deň, pána Páleša rád počúvam, myslím, že jeho bádanie má prínos pre spoločnosť a pre naše poznanie, ale v prípade pyramíd nemá presné informácie. Cheopsová pyramída nebola postavaná Cheopsom, to je všeobecný omyl, nie je na to 100% dôkaz, že to bol on. Ale to by možno bolo na samostatnú reláciu, okrem toho, ak teda berieme za pravdivé tie zachované informácie o tom, kto staval pyramídu a tak ďalej, meno doktora, meno tesárov, tak potom treba povedať, že je tam tiež napísané, že už stávali 20 rokov. Potom pri počte použitých kvádrov by sa dalo vypočítať, že museli umiestniť kváder na svoje miesto každých pár desiatok sekúnd, čo je logisticky takmer nemožné. A dôležitý rozdiel v egyptských pamiatkách, všade sú hieroglyfy v podzemných hroboch, v nadzemných chrámoch všade sú znaky a kresby, dokonca niektoré majú po tisícoch rokoch zachované aj pôvodné farby. Ale v troch veľkých pyramídach hneď žiadnych hieroglyfov nikde. E, nechali by si egyptiania uísť príležitosť podpísať sa na tak veľkolepé diela? Nepokreslili by hieroglyfmi aj pyramídy? Je to minimálne divné. Tým nechcem tvrdiť, že to postavili mimozemšťania. Chcem len povedať, že spochybňujem pôvod e, pyramíd, Uh, a tiež spochybňujem výklad pána Páleša o pôvode pyramíd. Sú určite staršie, ako si myslím, a ich nepoznáme ani skutočný dôvod ich budovania. Jeden jediný hieroglyf sa našiel v takzvaných od, na, odľahčovacích komorách, uh, ale tam je pôvod tohto znaku sporný, lebo do týchto priestorov sa prerúbali len zhruba pred 100 rokmi a človek, ktorý našiel ten znak, ho možno sám vytesal. Štefan napísal aj takýto mail, neviem, k tomu...
2: TTT to... mail, že? Áno. Či počúva. No, takto, áno, ono, je to tak, že oni tie, tú výzdobu tých hromie, hrobiek a, a pyramíd začali až od 5. dynastie. Odvtedy už sú popísané, pomalované vnútri a tam potom máte plno textov, že tu leží faraón Venis a tak a už, už je to jasné, že si to prečítate. A tesne predtým tá 4. dynastia a tie v Gízate tie najväčšie pyramídy sú zo 4. dynastie, tak tam ešte nerobili výzdobu vnútornú.
0: Mm. A
2: t- t- tým pádom to dáva priestor na to, že teda tam nie presne napísané na tom sargofáku, že tu leží Chúfev alebo čo, že, že kto to bol. Ale uh, ja, ja si teraz nepamätám úplne presne, ja som to, čo som hovoril. Preto o tej Cheopsovej zvlášť boli dohady a je najväčšia. A ja to, čo som hovoril s tými menami a lekára a tam, ja mám pocit, že to som hovoril o Djoserovej pyramíde, ktorá je ešte staršia okusok, to je akoby nejaký de- detko asi <coughs> Cheopsa. A ten mal ešte tú stupňovú pyramídu, že tam nejak sa nám zachovali tie, že to z detailné vedomosti o tej stavbe a aj, aj tie dielne a všetkých tých tam okolo. O, o tom bolo nejaký film archeologický. A otázka teraz je, že keď, keď, keď teda nevieme o tej Cheopsovej pyramide že zistiť, že nemôžeme vedieť, že, že, tak, tak potom ako vieš, že je staršia? alebo že prečo keď už predtým starší postavili takú dokonalú pyramídu, prečo potom to začali robiť zle a znova ako keby objavovali, že znova to skúšali stupňovite a potom rôzne uhly a, a potom, potom im to padalo a potom nakoniec dospeli k tomu uhlu, neviem koľko to je stupňov, čo majú tie pyramídy a potom už stavali tie pyramídy tak že akože je potom ten, tá postupnosť vývoja toho, toho stavebnej techniky vlastne to prehodené, že na začiatku to už mali a potom keď ako zabudli a znova začínali
1: zle, no, tak že možno, to, že tam, vysvet... tam
2: vzniká plno otázok. Že... Na
1: vysvetlení by mohlo byť, že tie tri postavili mimozemšťania a potom tie zvyšné stavali ľudia, ktorí to chceli a tak,
2: okopírovať. Ja skončil, a... uhol, uhol, tak nevedeli uhov skopírovať, prečo robili úplne
1: iné pyramídy na začiatku? Možno im to stále padalo, viete, že sa učili a to je vlastne dôkaz toho ich učenia, že to chceli okopírovať od mimozemňa. No, ale nechceli,
2: lebo sa snažili strmšie stavať. A pritom už mali tie mimozemské tam stáli, tak keď to chceli kopírovať, tak mali robiť rovnaký sklon.
1: No, možno, že to až neskôr zistili, že majú iný sklon, že to nevedeli odmerať. A keď čo, boli krátkozrojky. <laughs> Dobre, poďme na ďalší mail, ktorý sa inak tiež týka. Pyramidy t- 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 vyzerá byť ako veľmi vďačná téma. E, píše nám... Kto nám píše? Počkajte, nezistíme meno. Ján. Ďakujem za vaše relácie, ktoré sú odborné, ako aj osobnostné v oblasti sofiologa na vysokej úrovni. E, sú vám vo vašej práci známe tieto fakty? V našich médiách som nezaregistroval nejaké správy, aj Slovenská akadémia vied zostáva hluchá a nik neodpovedal. Ide o objav svetového významu v Bosne. Konkrétne objavili obrovské pyramídy, nachádzajú sa v údolí pri dedine Vysoko. Jedna údajne prevyšuje aj najvyššie pyramídy v Egypte, vytvorila ich neznáma kultúra s vlastným nerozlušteným písmom. Nevie sa, akému účelu slúžili tieto stavby a rozsiahle tunely a štruktúry pod nimi. Zaujímavý je aj spôsob stavby chodieb, ich cielené zavalenie a zvláštne artefakty a mimoriadne pevný, neznámy stavebný materiál, betón, zrejme prevyšujúci súčasné pevnostné parametre, ďalej neznámy druh usmerneného žiarenia, V súvislosti s objavom sa tu konajú pravidelné aj vedecké konferencie, na ktorých sa zúčastňujú veci rôznych odborov z celého sveta. Pôjde zrejme o prehodnotenie dejín. Či teda viete o niečom takomto, o o pyramíde v Bosne?
2: No ja o tom počúvam, že tam je a a mi to hovoria, ale neviem to posúdiť, lebo som sa nedostal k ako keby ne, neposúdil som to, že neviem detaily a jak si, jak si to nejak, ja sa ne, neviem dostať k tomu posúdeniu, lebo to je niečo obrovské, vyzerá to ako hora. Tak ja vlastne, keď, to je tak, že aj keď nejaké prednášky a filmy, že, že som zapol, že sa dozviem niečo o tom, tak som to musel vypnúť. Proste, keď ja počúvam, ja neviem, prvú pol hodinu a nedozviem sa nič, že mi rozpráva, alebo mi rozpráva, ako keby bolo samozrejme, že už to boli mimozemštvenia. Však ja, ja to mám koľko počúvať, veď si robí zo mňa blázna, ten prednášajúci, Si potom poviem, tak toto, ty, čo zaberajú, tak ti asi nemajú rozum. Čiže ja potrebujem najprv vedieť vôbec, že či ho mám počúvať, že, že o čo sa jedná, nejaké poporadí, nejaké fakty. Že je to hora prírodzená, alebo je to pyramída. Je to postavené ľuďmi, alebo sú to vchodby vyhobené do, do, do kopca? Ten kopec je taký zvláštny, že on vyzerá, ako keby mal takú plochu, tú stenu a hranu, ale, ale prvá, čo, prvá moja otázka, je to prírodný útvar, ktorý bol, povedzme, vyrovnaný, tá stena, alebo do neho vyhobený, alebo to je pyramída. Lebo keď je to kopec, keď je to hora, tak to není pyramída pod pyramidou, čiže to niečo, čo postavili ľudia, že je väčšia než Cheobsova. A že sa museli narobiť, ale tak keď je to kopec, to je niečo iné. A keď ja sa úplne základné veci nemôžem dozvedieť, že ten človek mi rovno rozpráva o, o, o tajomnom žiarení a kozmonautoch, tak, ja, tak ako preskakuje, že ja si myslím, že tak ako nemôžem sa ako blázne rozprávať. Čiže ja proste, keby, ne, neviem to posúdiť, lebo ja som sa rozumné, ak si nemal trpecť, lebo sa dozvedieť o tom.
1: Dobre, ideme, teraz sa posunieme k spomínanej sičinovej teorii, ktorú sme riešili v druhej časti dnešnej relácii. Mároš teda ešte si všimol takú vec, keď sme tam teda hovorili, že um, podľa, tých, podľa toho sičina teda chceli tí, ktorí tu prišli na túto našu zem, tí, tí mimozenšťania, tak chceli tú svoju zachrániť, lebo už nemali atmosféru, tak chceli to o, akoby obklopiť tým zlatým plášťom tú svoju zem, tak pýta sa takúto väč, že nedá sa mi neopýtať, ale z akého dôvodu by mimozemšťania začali na Zemi v danej minulosti ťažiť zlato za účelom záchrany vlastnej planéty, keď sa na Zem mohli pri ich technologických znalostiach všetci presťahovať alebo vytvoriť zlato umelo napríklad z ortuti. Taktiež sa podľa môjho názoru musí zlato hojne vyskytovať vo voľnom vesmíre, nakoľko sa tvorí pri výbuchu supernov, ak sem na zem naozaj niekedy prišli, zlato pravdepodobne nebolo dôvodom. Takže ďakujem za zaujímavú tému. Ani sa nepýtam, neviem, ak, ak chcete na to zareagovať. Um, asi nie, dobre, tak ideme ďalej. Môžeme ísť ďalej, či chcete niečo podať, pán Pálež? Môžeme ísť na ďalšie maily? Počujeme sa? Nepočujeme sa. Pán Pálež nám spadol z linky, predstavte si. tak Ježe, Čo je tak dlho ticho? No, ideme to znova ho vytočiť. To je asi ako pri telefonoch, že nám pri telefonoch tak spadne z linky po hodine. Možno to niečo podobné aj pri Skype je. Ja som čítal.. Počujeme? počujeme? Počujeme, áno, už, no? už sa počujeme. počujeme. Nie, ne, ne, zachytili ste ten mail, čo som čítal? Či... A,
2: áno, áno, ale nebolo ma počuť chvíľu?
1: Nebolo vás počuť, nie, lebo ste nám vypadli.
2: Aha, ja som odpovedal, že, že áno, a že tých otázok by mohlo byť veľmi, veľmi, nekonečne veľa, že lebo veď, mohlo to byť aj, tak, aj, tak, aj taká možnosť, aj taká možnosť, mohlo byť zlato u nich a zlato indie, alebo mohli prístroje, nejaký roboti to zlato získavať, alebo mohli ho z, 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 vyrábať, už my vieme vyrábať zlato, ale, ale a si čím si vyberie túto, no, tak on si to vybral, lebo, lebo vlastne čítal tie mýty a do nich akoby vkládal tie, tie akoby, ako keby veril, že sú pravdivé a že musia mať ten materiálny význam. A potom vlastne mu vychádzali také, že, že ako keby to chcel dotvoriť nejak ten príbeh, že keď teda zlato bolo cenené a, a oni, tí, tí, tí ľudia, ja neviem, obetovali zlato, že nosili ich do tých chrámov, tak si s čím si predstavil, že asi tí mimozemšťania chceli od nich to zlato a že ho asi na niečo potrebujú a na čo asi na niečo technické. A potom možno niekde niečo inde čítal, a teraz si to vyložil, že to je tá ich atmosféra, čiže on to takto ako keby skonštruoval ten príbeh hmm. z, takých, z takých veľmi vágných a labilných akoby interpretácií a náznakov v tých, v tých úlomkoch tých, tých príbehov, tých mýtov.
1: No dobre, a čo a aký máte pocit e, z tejto teórie z jeho autora, že skôr je to tak, že on len naozaj hlboko uveril tej svojej, povedzme, fabulácii tomu svojmu výmyslu, alebo teda aj môže byť skôr to tak, že ani tak neveril tomu, že toto proste tak skonštruoval, proste aby zarobil peniaze ja neviem, na tom, že bude vydávať knihy. Aký skôr z toho máte pocit? Že tomu sám hlboko veril, alebo skôr to bolo z jeho strany nejaká vypočítavosť?
2: Uh, ja, ja, ne, ja neviem, ne, mne toto presahuje moju, moj, moju pochop. Už, lebo Deniken fakt teraz mal 80-ku a sa vyjadril, že celým srdcom aj rozumom, že stále viac verí tým svojim teóriám.
1: Počkajte, nie Sičín, je Deniken, ja som sa teraz jen, na...
2: Áno, áno, obi dvoch hovorí. Sičin takisto zomrel pred 3-4 roky a do poslednej chvíle akože rozvíjal ty svoje projekty a písal knihy a, a presvedčivo, a, a, teda, a že to veda potvrdzuje a, a, a proste ale tá skutočnosť je taká, že, že, že vlastne je to tak veľmi, akoby to je tak, jak som povedal, je to jednak strašne veľa nepravdepodobných úplne zavlasy proste takýchto vykonštruovaných príbeh, že musel by mať ako proste, taký strašne naivný by musel byť, aby tomu veril, že nemá proste rozumové schopnosti Ale potom je tu aj tá vec, že on proste jednoducho, keď tvrdí, že všetci vedci tvrdia, že zo sumerčení sú jazyky, tak to je jednoducho taký holý jednoduchý fakt, čo aj dieťa desaťročné jednoducho sa vie, že tak tvrdia to, čo tvrdia vedci a oni tvrdia opak. Čiže to je také priezračné, priezračná niepráda. Priezračné klamanie vlastne, že to nemôže ani keby bol nejaký veľmi s nízkym IQ, tak nemôže si neuvedomiť, že, že je to jednoducho fakticky úplne odpačná informácia v skutočnosti. A preto vlastne mám pocit, že, že proste musí byť podvodník. Mm-hmm. Že... Dobre. Ja neviem, či sa ne, mi či to... Mi no, fakt asi... Ja to už vnútorne neviem pochopiť, lebo ja si neviem predstaviť, že... že... Ja si toto neviem môže ako sa do toho vžiť. Že, či, že toto má byť ako... Že či, či oni teda zistili, že je to dobrý zárobok a že potom už sa toho držali, alebo ja neviem. Mm.
1: A, dobre, teraz Jano vám vlastne tuto dáva posluchať otázku, ktorú som sa tak viac menej pýtala ja v úvode píše, že vy ste doteraz teda spochybnili a podľa neho celkom správne tak nové teórie ako aj spomínaného Syčinové teórie a teraz sa pýta, že mám z toho teda vydedukovať záver, že neveríte v príchod mimozemšťanov na Zem v minulosti?
2: Nie, to som povedal, že to, to som povedal, znovu poviem, že to nemôžem vylúčiť, ale neviem to ani potvrdiť. Lebo oni tu mohli byť a ja nemusím tie stopy vôbec vedieť, pochopiť, alebo nemohli, nemuseli zostať vôbec. Ale to je jedna vec, či tu boli, neviem. Ale druhá vec je, že či konkrétna teória je pravdivá a či konkrétne tá otázka, že kto sú teda tí bohovia, tí anjeli. A tam je súvis s tou mojou angelológiou, že ja vlastne mám, tej mojej práce vyplynula iná akoby antitéza, která tej archeoastronautike konkrétnej, lebo oni tu tvrdia, alebo však hlavné tie argumenty konkrétne sú vlastne tie staré mýty, ktoré hovoria, že tu, že tu tí bohovia prichádzali a že to hmm. sú tí kozmonauti. Ale to, čo som ja urobil, vlastne smeruje úplne inám, lebo a toto, toto je toto len na základe angelológie môžem povedať ja jediný vlastne. Vďaka tomu, že keby si sa hocikou pýtal, dobre, tak kto boli tí bohovia, čo to bolo, tak čo my vieme, tak teraz to, to ten religionista nevie, že čo to tam, o čom rozprával ten pred 5000 rokmi nejaký, nejaký súmer, keď rozpráva o, o tých bohoch konkrétnych. A že, čo, čo, to, ako tým, koho tým myslela a kto tam bol, nebol, keď je to tak dávno a keď sú také proste... No ja som robil to, že som vlastne uh, si pomohol aj tým skúmaním tých rytmov. A teraz vďaka tomu vlastne ja viem, viem, akože tá, tá, poviem, že mám určitú evidenciu, že viem, kto to sú tí bohovia konkrétne menovite, že, že čo to je, lebo keď, keď tie jegyptiania aj tí sumere vrží, že oni sa vracali, mali nejaké periodické návraty, že sme sutech, ten boh vojny chodil každých 500 rokov v tých jeho obdobiach tie, tie bohyňa lásky majú rytmus majú venušanský rytmus, čiže oni od najstaršieho proste toho čo v pyramide ten Pepi bol syn tej Hathory a takto tak každých 500 rokov vlastne sa vracajú sa, sa hovorí, že sa vracia tá Bohyňa. A teraz, t- t- jak sa vrácia, tak, tak je to rytmus v podstate romantizmov v dejinách. A teraz ja v tom rytme, vlastne, keď sa vracajú tí bohovia, celých tých 5000 rokov dejin pokračuje to až do, do staroveku, do stredoveku, do novoveku, až do súčasnosti. A to celé pokračuje, len sa to mení. Potom už hovoria, že to nie sú, potom, že sú to aniali a nebohovia a potom, sa to zmení na myšlienkové prudy. A Teraz sme nedávno mali inanú, lebo tu bol romantizmus. Čiže my, my, ja, ja v súčasnosti pozorujem pokračovanie rytmov tých bohov teraz. To znamená, že ja som vlastne identifikoval, že o čom hovorili. O čom hovorili reálne ten denotát, že čo mal na mysli, keď hovoril Ištár, čo mal na mysli, keď povedal Šamáš alebo Horus. A že ten rytmus, keď oni o ňom hovorili, tak hovorili presne o tých obdobiach. A tie obdobia pokračujú v tom rytme a tie obdobia majú teraz. Ale teraz ich môžeme pozorovať my sami, na život. Teraz a tu. Čiže keď bol romanizmus, sme pozorovali ďalší návrat toho, o čom oni hovorili, že to je tá Rištara. Že inšpiruje ľudí. A priletela na rakete alebo nie? Nepriletela ale bola tu. Čiže ta lieta nie je na fyzickej akte, ale prišla, znova prišla tá inšpirácia, ale nelechela, nemala sluchátka a pri e, Ten vznik civilizácií, oni tí, tí sumery, aj na úplný začiatok dejin je 3000 pred Kristom. Je, začínajú dejiny, prvé písomné. A, tak. a tam hneď aj sumeri, aj egyptiania hovoria, že tam vzniká ich civilizácia. Tam je ten, ten skok. Keď tam prišiel kedysi si Flinders Petri, egyptolog, tak oni si mysleli, že tam musela pricestovať nejaká vyššia rasa. Uh-huh. Lebo tam je na, na skok kultúrny, že tam bol tak veľmi jednoduchý život. A potom zrazu prvá dynastia a, a krásna už a, a vyhranené už aj tie, ten štýl tých, tých kamenných reliefov a písmo a tak. Že, že zrazu tak oni mysleli, že to, to, tu boli nejakí primitivy a od nejkaďa prišli z Atlantidy alebo čo, nejaká vyššia rasa už s vyššími znalostiami ale akože z iného miesta na Zemi a tak zrazu náraz priniesli tú vyššiu kultúru. A potom po vojne sa už nesmelo hovoriť o vyšších a nižších rasách, tak sa prestalo s tým, lebo to by ho zavreli za nacizmus. A ale medzi tým egyptológovia zistili, že zazveria, zveria, že je tam postupný vývoj, že tie egyptiania, že tam sa vyvinuli, tí čo tam boli, že jednoducho sa pozdvihli k tej vyššej kultúre, organizácii a tak ďalej. Čiže ne, ne, oni si myslia, že to majú takto vysvetlené, že to teda sú natívni, ale tí domorodci, ale, ale predsa len zostáva otvorená tá otázka, že prečo zrazu, keď mohli tam byť ešte tisíce rokov, len tak nejak primitívne nejak v dobej kamennej a zrazu začnú robiť tam tie faraón, vysoká kultúra, organizácia, umenie, písmo a tak. Takže toto, toto archeológovia, to stále je vlastne trochu otvorené, že aj keď sú to tí istí tak čo vlastne dá taký impuls k tomu zušvachteniu a to. A teraz my a preto je tam priestor aj pre tieto hypotézy, že to boli nejakí kozmonauti. Ale teraz sa opýtajme ich samých. A keď sa pýtate samých tých egyptianov, povedia prvému faraónovi, ktorý zjednotil a, a, a vytvoril ten Egypt, pomáhala a inšpiroval ho boh Slnka, Horus, slnečný sokol. A to isté v tom čase e, prvá dynastia v Mezopotámii, meský Agašer, prvý krábo, syn boha Slnka. Len tam sa voval Útu, ten, ten son, Boh Slnka. Čiže oni sa zhodujú, a to bolo Michalské obdobie. Proste hmm. 3080 pred Kristom začína veľké Michalské obdobie a zrazu vzniknú taký skok vyššie. Ten, je to, 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 ten Boh Slnka je ten, ktorý podvihuje, zušlachtiuje a tak lebo dáva takú, takú silu, inšpiruje človeku. A oni o, svedčia tie kultúry obidve o tom istom, že Bohovia a slnka ich inšpirovali vytvoriť vyššiu kultúru. Čiže, čiže berme ich samotných výpovede ľudí, ktorí tam boli a žili. Čo, čo nám hovoria? A teraz ale otázka je, že kto to teda bol? Že ten, ten horus, ten sokol, to bol teda v kozmickej lodi sokol, čo priletel? Alebo ten horus je len duchovná bytosť? Je to, je to nejak, nejaká inteligencia slnka alebo nejaký vnútorný proste zážitok alebo impuls. Uh-huh. A teraz vlastne oni hovoria, že vtedy prišli, nevieme, čo tí myslia, ale oni potom hovoria, že ale oni sa vracajú. Aha. Teraz je tu ten rytmus slnka a mm. toto ja tu skúmam celých 20 rokov, mám všetky tie grafy, kde podrobne mám ukázané celých 5000 rokov, že kedy sa vrátili tí bohovia, kedy sa vrátili ten Michal, všetky zjavenia u židov, je to slnečný rytmus. Kedy boli králi, ktorí si dávali mená od tých bohov slnka, lebo keď... keď slúžili tomu Bohu, že ich tak si dali to meno, že bol Sit slnka a tak. Tak všetkých, kedy, kedy žili všetci tí králi s tou symbolikou. Potom sa to premenilo na anielov, potom na svätých v kresťanstve, potom, potom na všelijaké symboly, kde stále chodili so, s tou slnečnou symbolikou také filozofii, hrdinovia a, hrdinovi a postavy. A nakoniec sa to mení na filozofické a politické prúdy, ktoré majú stále ten obsah a ten rytmus súvisle, veď toto je tá moja mravenčia práca, že ten slnečný rytmus ide o to, o hora v Egypte, súvisle, stále, ďalej, až do, až, do, až do čias, ktoré si nedávno pamätáme, a až dnes, dnes sme zase vo veľkomichalskom období. A teraz vidíte súvisle, že sa vracajú určité kultúrne inšpirácie po celý ten čas pravidelne, odvtedy, že tie Egyptenia hovoria o tomto, že toto je tá inšpirácia to hora, to je to, čo on robí, ten silnečný boh. A to ďalej, ide ďalej, ďalej, až, až dnes je to. Čiže my dnes zažívame, že nás inšpiruje Horus. Lebo sa deje to isté, o čom hovorili by tie V tom hmm. rytme. Ale nelieta. Nelieta na rakete. Nevidno ho.
1: Ale, a, ale sedí to, že, tu je, hej, a, že prichádza. A tá moja ho.
2: práca je v tom, že ja som zistil, o čom hovorili, keď hovorili o Horovi, o Inane, o Sutechovi, o Mardukovi, o Amonovi.
1: Dobre, a, a počkajte, keď hovoríte o, o, o rytmoch, tak spomínali sme tú, tú sičinovú teóriu o planete Nibira a, a o 3600 ročných návratoch. To vám nejako sedí z, z S týmito periodicitami anielskými? Či to je úplne odrezané od tohto všetkého?
2: Nie. nie, nie, To nemá žiaden súvis, hej? Lebo...
1: Skáď je to číslo 3600, lebo sa sa evidentne odvoláva na nejaké sumerské náboženstvá, takže či to nejako súvisí aj s angelológiou to číslo a s rytmami? No, pán Pálež nám zase spadol z linky, tak musíme znova vytočiť ho. No, chvíľu, a, pán a Pálež, spadli toho, ste nám,
2: ináč, počkajte, on spadli on ste
1: nám to... z linky, my sme vás nepočuli chvíľu zase, čiže Aha. ja vám tu istú otázku, že či to teda nejako súvisí tá sičinová teória aj s, s tou vašou no. angelológiou a s týmito vecami, alebo je to číslo úplne vymyslené?
2: Nie, o, nie, nesúvisí. To číslo je, ten SAR je 3600 rokov, je babylonská jednotka ani je moj kovú sústavu. Takže to je jeden dôvod. Druhý sičinov dôvod je, že on tvrdí, že sú tam také kultúrne skoky každých 3600 rokov, ale z jeho knihy tam není sú dôkazy. To je, tam človek nevie, či to tak naozaj je alebo či, či to je len jeho také, že si to tak predstavuje. A, a on väčšinou neoveruje veci vôbec. Mm-hmm. A, a, a... A keby aj, tak to je niečo iné, celá tá idea, lebo, lebo vlastne on tvrdí, že každých 4600 rokov chodili všetci tí bohovia náraz. Kompletný pantheón. A tie rytmy, o ktorých <hým> hovorím ja, lenže ja hovorím o tých, o ktorých hovorili naozaj egyptiania a naozaj mezopotámci. A tie sú iné, tie sú také, že každý z tých siedmých bohov chodí v inej dobe, lebo sa striedajú, každý má svoje obdobie, čiže je boh Mardukovo obdobie, po ňom ide buho, obdobie, potom ide Nergalovo obdobie. Čiže každý z tých hlavných bohov chodil v iný čas a, a mal svoj rytmus. Nie? Ale tu sičí novú teóriu u, u, u egyptianov a mezopotamcov. Nikde ne, ne, ja, ne, ne, ja nepoznám a ani on nedoložil tam. Ja nevidím žiadnu zmienku u nich, že by oni hovorili o 3600 ročnom rytme, kedy chodia všetci bohovia. Uh-huh. Čiže to sú také veci, že že proste si Sičinovi to, sa to sníva, že jemu to padá z neba. On niečo tak, nejakú okrajovú indiciu, aby, aby vymyslí z toho niečo. Ale proste to netvrdili. Je to tak, že oni hovorili o úplne iných rytmoch, že tí pohovia chodia inokedy a v iných rytmoch. A tie som ja potvrdil, čiže to, čo ja robím, je na jednej strane, že to tvrdia sami tí, tí, tí pôvodní ľudia a, a na druhej strane, že to vieme dokázať z kultúry, že existujú reálne tie rytmy. A mm-hmm. u ani ne, ten rytmus ne, neviete dokázať, kde ho nevidno, on nič nedal, žiadne argumenty, iba také zbrucha. a, a ani to nehovoria tí, tí, tí pôvodní egyptčania. Uh, dobre, čiže, čiže teraz aby som to nejako zhrnul, schoril... Je ten môj záver, ten, vtrak, no, to ten som spoločil, cel, že... že Je to antitéza, mm-hmm. lebo ja vlastne ak ja mám pravdu, tak sa tak domnievam sa a ja mám ale na tom argumenty ktoré, ktoré nejakú evidenciu, ktorá je aj na faktoch založená aj není nepoctivá, tak potom vlastne tí bohovia sú vnútorní, je to rytmus vnútorných inšpirácií. Nechodia na tých fyzických tých proste
1: lietadlách. Nechodia na raketách, nie sú to mimozemšťania, ale príde sem niečo ako by mimozemské, ktoré nám aj reálne niečo prinesie, ale nie je to nič fyzické, že teda pomáhajú s nejakou technológiou, ale skôr je to teda to anielské, tá vnútorná inšpirácia, ktorá inšpiruje ľudí potom k niečomu, čo oni aj v materiálnom svete teda pretavia tí ľudia z tej inšpirácie, že teda čerpajú. Čiže, čiže celé zhrnuté, počiarknuté. Že tieto teórie, ktoré hovoria o príchodoch mimozemšťanov, ktorých ľudia vnímali ako bohov, že to je v skutočnosti, to sú anielské inšpirácie, to je to striedanie archanielov, o ktorých hovoríte vy. Áno? Že takto to chápete vy, že, že toto bude skôr...
2: Iná vec je, či kozmonauti nejakí iní tu boli, Hej. neviem. Ale tí bohovia, podľa môjho výsledku práce, sú skutočne, a tí áneli sú skutočne duchovné inšpirácie, mm-hmm. nehmotné. Čiže ja nestrhávam vlastne to náboženstvo do tej technickej roviny, ale vlastne smerujem akoby opačne k tomu, že treba dovnútra duchovnú prácu, a potom, ale aj výsledok je, že to má morálny význam. Ale dovonku to je vlastne, že ako by ste čakali na nejakú technológiu, ktorou získate moc a tak, že keď, keď to si na budúce povieme, že, že to vzniklo niekoľko náboženstiev na základe tohto, ale že čo je vlastne, ako keby
1: potom ten mravný pod a obsah toho náboženstva. Mm. Dobre, skúsime ešte aspoň posledný mail, predpokladám, v tejto relácii od Ľuba, teda od Ľuda. Pán Páleš, chcem sa opýtať, teda, že sú anieli určitá duchovná energia? Čo spôsobuje striedanie jednotlivých anielov, energetických entít?
2: To je ťažké, to asi nejak nestihnem uspokojivo, lebo ja môžem o tom mať nejaké predstavy, to nestihnem, čo spôsobuje. Ja v prvom rade, keď ako sa dívam prísne vedecký na to, tak ja ani nemôžem jednoznačne povedať, že čo to je. Že to, čím čím začínam, čo pozorujem, je ten zážitok, tie výpovede tých ľudí, že oni majú nejaký intersubjektívny zážitok vnútorný, duchovný. Ale... Potom potom ďalej, keď už to chceme vysvetliť, že čo to je, tak vlastne nevieme, čo za tým je. Že za tým môžu byť buď anieli nehmotní, ak si predstavuje kresťanstvo, ak existujú. Ale my paralelne musím rozvíjať aj teóriu, že by to mohlo byť nejaký faktor, ktorý by podnecoval ako by určité schopnosti mozgu, lebo tie sú modulárne a že v rôznych obdobiach by mohli byť stimulované rôzne časti mohli by z nich tvorivosť rôzneho typu a tiež by tie rytmy. Mm-hmm. Že by bolo aj bez, bez anielov vysvetlenie. Ale tiež zložité a nevieme ho a tiež je to len taká špekulácia materialistická, fiktívna, asi taká na úrovne k tých anielov, že neviem... A, a, a nakoniec, ja neviem, by to mohli byť aj tí mimozemšťania, ktorí by nám vysielali také inšpirácie z nejakého dôvodu periodicky, ale že prečo sa to takto strieda a čo takto, to vlastne vôbec nemám na to odpoveď. Mm. Dobre, a tu. Už... Pozorujem to a potom máme všelijaké dohady, ale je to na úrovni dohadov, že čo je za tým.
1: No a o tomto už teda nebudeme ani diskutovať, ani k ďalším mailom sa nedostanem, čo ma mrzí, lebo ich to ešte veľa ostalo neprečítaných, ale dnes naozaj ich veľké množstvo prišlo, čiže to bude, ja hádam, takým ospravedlením. Ale my sa na budúce k nim môžeme vrátiť, samozrejme ja si ich posielam k sebe a môžeme ich použiť potom v tej ďalšej relácii. Budeme ešte teda jednu reláciu na túto tému robiť. V tejto chvíli vám v každom prípade veľmi pekne ďakujem, pán Páleš, opäť zase za váš, časť, za informácie a teda pekný zvyšok dňa vám prajem a teda pokiaľ možno aj celý víkend majte sa pekne do počutia
2: Pekný večer a ja prajem do počutia
1: Emil Páleš, sofiolog v relácie Ariadnina na sa s vami rozlúčil no a teda na záver pridávam rozlúčenie a ja pekný zvyšok dňa a pekný víkend vám praje v tejto chvíli je Boris Koroni do počutia